0: Willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 24. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Prowollzeug, Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Nähzeug, gekauftes Zeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. So viele Segmente. Ja, ja mal wieder ein, ein Kesselbuntes <lacht> für alle. Äh, vorher noch ein bisschen Hausmeisterei. Also wirklich ein ganz bisschen, wir wollten eigentlich nur noch mal sagen, wie nett wir unseren letzten remote Stricktreff wieder fanden. Oh ja. Es waren wieder äh, einige, einige dabei und viele bekannte Gesichter und auch, auch ein paar neue, was uns ja auch immer sehr freut. Und es war wieder so, dass viele bis zehn
1: geblieben sind, was ja schon echt lang ist. Und dann ja. so noch drei, vier, auch noch bis elf. Ja, ja. <lacht> Und ich wieder viel zu spät ins
0: Bett gekommen bin. Ja, aber äh, guter, also, äh, guter Trade-off für mich. Ich auf jeden Fall. Ich denke nie irgendwie so, oh, wann ist es denn vorbei? Ich denk nee, so, gar nicht. Es ist noch so nett, ich bleib noch ein bisschen. Irgendwann werde ich dann müde, aber es ist immer sehr, sehr nett. Also vielen Dank nochmal, dass ihr alle da wart. Es war wirklich sehr schön. Und wir machen das, weil dieses Corona-Ding sich ja offensichtlich jetzt noch so ein bisschen hinzieht. Bestimmt noch ein paar Mal. Das Gefühl habe ich auch. Wir werden euch sagen, wann. Wir haben jetzt keinen neuen Termin ausgemacht. Aber
1: Nee, genau. Ich würde sagen, den nächsten Termin machen wir dann in der nächsten Folge. <lacht> Nach deinem Urlaub. Um <lacht> zu spoilern, dass die Lara schon wieder in Urlaub fährt. Ja, wenn es denn klappt. Ja, wenn es denn klappt. Also gerade sind die Zahlen einfach scheiße, europaweit. Insofern mal lieber hier auf Holz klopfen und so. Ja, ich drücke die Daumen. Danke. Ja, es sind wilde Dinge passiert auf diesem Stricktreff. Von denen erzähle ich aber
0: später noch. ja. <lacht> Wir starten erstmal mit dem Rohwollzeug, glaube ich. Ja, start doch mal mit dem Rohwollzeug. Da habe auch nur ich was und äh, es ist auch ist überschaubar, würde ich sagen. Ähm, meine Schwiegermutter, also Schwiegermutter, ne, die Mutter von meinem Freund, ich sage mal Schwiegermutter, ist leichter, ähm, hatte Geburtstag. Und der habe ich vor Jahren mal so einen Sack mit, ähm, mit Ausschusswolle, also Ausschussrohwolle äh, geschenkt für den Garten und weil ich also die hat so einen Schrebergarten zum Düngen quasi zum Düngen und auch zum ähm, also zum Abdecken der Pflanzen offensichtlich hilft das auch gegen Schnecken also da kommen mhm. Schnecken kriechen offensichtlich nicht drüber oder so So macht man doch auch schon mal mit Stroh quasi ja kann, ja also vielleicht funktioniert das genauso das kann ich okay. keine Ahnung weil ich habe ja keinen Garten ähm, und äh, um die Erde auch feucht zu halten also das Ne? Wenn du das mhm. Gerade im Sommer, wenn es so heiß ist und du legst da Wolle drauf, dann speichert das offensichtlich gut die Feuchtigkeit im Boden oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall kannte sie das auch alles nicht und war danach aber so begeistert, also die hat sich dann quasi Wolle fermentiert, ne? also in so ein Bottich und so, ähm, was nicht unbedingt nötig gewesen wäre, einweichen hätte wahrscheinlich gereicht und benutzt halt das Wasser als, als Dünger für den ganzen Garten. Und ist total hin und weg. Sie sagt, sie hat in ihrem Leben noch nicht, sie hat schon wirklich lange diesen Garten. Also der ist, glaube ich, dritte Generation in der Familie oder so. Sie hat noch nie so schöne Rosen gehabt. Kann auch ein bisschen Placebo sein, weiß ich nicht. Aber sie ist auf jeden Fall total begeistert. Und das Gute ist, das kann man ja auch auf Tomaten und Gemüse und mhm. so kippen. Da passiert ja nichts. Ähm, ja, und um ihr eine Freude zu machen, weil ihr, ihre Wolle, Wollvorräte gehen zur Neige, sind wir dann nochmal zu Nicole gefahren. In vollem Bewusstsein, dass das eine gefährliche Kiste wird. Ja. Das ist immer schwierig, wenn ich da hinfahre. Ähm, und weil die noch einen Sack so äh, Ausschusswolle da rumstehen hatte. Ah, ja, super. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann kommen wir noch, fahren wir noch mal kurz vorbei und holen das ab. War eh ein total heißer Tag, wo man nicht arbeiten konnte. Ich hatte frei und dann wieder da ja ein bisschen durch die Gegend dödeln mit dem Auto. Mhm. Macht schon Spaß. Und dann komme ich da an und da lag dann auf diesem großen Platz, vor dem Schaf, wie sagt man, nicht Gehege, vor der Schafkoppel eine sehr große Plane und darauf, ich sag jetzt mal, 15 Fliese, ausge, nicht ausgebreitet, sondern in so Haufen. Und ich so, was ist das? Und dann sagt die zu mir, das ist Rönschaf-Erstschuhe. Ich sag, alles? Ja, jedes, ich so, Gott, ich stelle. Woher? Aber, ähm, ja. Ich will es nicht lügen, ich ich hätte jetzt gesagt von Frieda Bayer, aber ich bin nicht ganz sicher. Das ist offensichtlich ein, ein also ich, mir sagt der Name was. Ja, aber die hat sie gekauft? Nee, ich ja. Sie hatte die letztes Mal schon in, der, äh, in, ihrer, in ihrem Schuppen stehen und da hat sie mir aber nur das fuchsschaf äh, Tour gezeigt und ich bin nicht so großer Fuchsschaf-Wolf-Fan. Ja. Ähm, und sie hatte die irgendwie übernommen, sage ich mal. Ja. Von irgendjemandem, der damit nichts anfangen konnte. Ich meine von Frieda Bayer. Naja, auf jeden Fall äh, ging es dann darum, dass die Katrin, die mit dem Spinnprojekt, mit dem Buchprojekt, äh, ja. die hatte bei ihr wohl angefragt, ob sie noch erst, <lacht> Erstschuhe hat und äh, deswegen lagen die da alle ausgebreitet und sie wollte jetzt welche raussuchen. Ah. Und ich stand davor und dachte, tu nicht, tu nicht, tu es nicht und ich bin sehr stolz, weil ich hab's tatsächlich geschafft, wow. eins von diesen Dingen mitzunehmen, wobei sie mir bestimmt eins mitgegeben hätte. Ja. Aber... Ähm, weil die Frauke ja dieses Jahr so wenig, äh, ne? Wolle, ja. äh, so. Tragisch. hatte sie mir nochmal eben drei riesige Bergscharfbettes kardiert dazu, damit ich genug Wolle habe. Also ich glaube, sie hatte irgendwie das Gefühl, sie ist ihrem, ihrer Leistung ja. quasi nicht nachgekommen und hat deswegen nochmal drei, also es sind wirklich so dicke Dinger, ne, ja. äh, drei Bettes draufgelegt. Total schöne Wolle, ich musste die jetzt nochmal waschen, weil die war mir echt noch zu fettig. Ja. aber jetzt gewaschen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe sie noch nicht angesponnen, aber, aber. Hast du die komplett gewaschen? Schon? A Alle drei? Nein.
1: Ah. Ich ja, ich, ich, vielleicht habe ich Interesse an fettiger Wolle.
0: Ah, okay. Ja, kann ich dir ganz. Also die Zum ist jetzt nicht super, super fettig, ja, ja. aber noch so.
1: Sie riecht auch noch naschig. Ja, so ich ich habe doch da irgendwann mal so ein Tauschbett gehabt, wo so fettige Wolle drin war. Ja. Erinnerst du dich? Und wollte immer oh, jetzt mal. zur Rache als zurückschicken. Nein, ich fand das super. <lacht> Das, das hat das total, halt, also in so einem Archianbett und das hat total halt so. spannende Sachen gemacht und ich habe mir seitdem vorgenommen, ich müsste mal ja. und dann färben ja. und dann in so ein Bett und mal gucken. Achso, so. ja. Also so mehr so zum Rumspielen. Ja, aber
0: sagen, es ist jetzt keine Schmusewolle, ne? Es ist nee, 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 gena aber, ja, genau, ja. Ja, kannst du also die Farbe ist toll. Ist halt Braucht man nicht viel, wir nur so ein bisschen rumspielen. Warmes, helles Grau. Sehr, Angefahren. sehr hübsch. Ja, also kannst du auf jeden Fall mit rumspielen. Ähm. Ja, und äh, als wäre das nicht genug gewesen, <lacht> stand dann neben dem, ähm, neben diesem Berg also sie hatte gefärbtes Bergschaf und äh, dieses kadierte für mich. Mhm. Und davor stand noch so eine Sammlerkiste und da war so sch schwarzes Vlies drin. Mhm. Und sie so, oh, und dann habe ich hier noch so ein, äh, so ein, so ein Röhnschaf-Lammvlies. Oder war es Röhnschaf? Äh, ja. ja, ich glaube, es war auch Röhnschaf. So ein Lammvlies. Boah, Lamm macht mich ja wahnsinnig, ne? Und ich guck dir an, so, wie Lamm macht dich wahnsinnig. Ja, ach, da, das ist immer so kurz und ach und so fisselig und ich kann, Lamm ist nichts für mich. Und ich so, okay. Und sie so, ja, das kannst du einfach mitnehmen, wenn du willst. Und zwar wirklich ah. halt schwarz, es ist butterweich. Und ich so, na toll. Ich sag, was machst du denn sonst damit? Ja, ich schmeiß das weg. Und das sind die magischen Worte, ja. <lacht> ich kriegen will. Ja, okay. Ja. Nee, sie hat gesagt, ich tue das weg. Vielleicht ja. heißt das nicht mal, ich schmeiß das weg. Aber das war das, was ich gehört habe. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann nehme ich es mit. Es war auch glücklicherweise jetzt nicht, es ist nicht wieder so ein 4-Kilo-Lamm, sondern ja. es ist wirklich, es passt in eine, in so eine... 4-Kilo-Lamm ist aber auch schön. In so eine, in so eine, in so eine Tüte. Ja. In, mittelgroße Tüte passt ja. es rein. Ist okay, Kann man gut verstauen. Und es ist wirklich hübsch. Ja, äh, das war Hast das Oberzeug. auch... Wolle für deine
1: Schwiegermutter gekriegt.
0: Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich es wieder vergessen habe. Vergesse, die mitzunehmen, weil als ich beim Färben da war, ah, wollte ja. ich die eigentlich mitnehmen und da habe ich es vergessen. Ja, okay. Ähm, Aber diesmal hast du dran gedacht. Diesmal habe ich dran gedacht. Es war jetzt so ein guter Bettbezug voll. Also Kopf, Kopfkissenbezug voll nicht. Sehr gut. Ja, nicht Decke. Ja, das war es auch schon vom Rohwollzeug. Aber sehr schön.
1: Ja, ne? Soll ich mal zum Spinnzeug überleiten? Ja, machen. Ich habe nur ein bisschen gesponnen. Ja. Ich hatte ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich so Experimente gemacht habe, um mal wieder zu spinnen. Das habe ich noch ein bisschen weiter gemacht. Und als wir direkt nach der letzten Folge, haben wir ja noch bei dir auf der Dachterrasse gesessen. Mhm. Äh, und da habe ich dann tatsächlich auch so mit Handkarten, das mache ich ja auch super selten. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Irgendwie kommt mir das immer zu mühsam vor. Ja. Äh, zu mühsam und zu, es fällt mir schwer, immer die gleichen Mengen und gleich oft und so auf Handkarten und dann habe ich immer das Gefühl, es wird alles unterschiedlich und deswegen habe ich selten Handkarten in der Hand. Mhm. Ähm, aber da habe ich das gemacht und habe so außer der Menge irgendwie so einen Farbverlauf zwischen zwei Farben und einer neutralen oder so hergestellt. Ähm, und da irgendwie fröhlich vor mich hingesponnen. Und das war so schön. Das Bett oder der, das Garn? Ah, das Garn. Also, nee, eigentlich das Spinnen, also das Machen. <lacht> ja. Und äh, ja habe das so im langen Ausdruck gesponnen, hast du, glaube ich, gesagt, mach das doch, lass das doch als Single oder so, weil das auf der Spule so schön aussah. Und ich so, äh, 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 da ist ein bisschen viel zu viel 3 drin nicht. und das ist überhaupt nicht stabil an vielen Stellen. Und das habe ich da jetzt hier nur so hingerotzt. Äh, dann habe ich das aber gemacht. Ähm, brav. <lacht> ja, ganz brav, genau. Äh, und hier heiß, kalt, heiß, kalt, heiß, kalt und so. Ähm, auch eher drei Runden mehr als weniger. Und das äh, ist super schön geworden. Und man kann es total schön verspinnen. Das ist natürlich jetzt eine ne, äh, Verstreckung, ist jetzt eine winzige Menge und ich weiß auch noch nicht so richtig, mhm. das kommt mal in so ein Resteprojekt irgendwie, aber so mit, dieser, mit dem Konzept und so, das hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Vielleicht wird das irgendwann nochmal ein größeres
0: Projekt. Es sah auch sehr entspannt aus. das war so. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Es hat man ja, also ich weiß nicht, ich habe das an vielen Stellen, das ist so ein Pattern in meinem Leben. Wenn ich mir Mühe gebe, dann. Also wenn ich mir richtig Mühe gebe, wird es nicht so gut, wie wenn ich einfach mal so mache. Und ja. also so. Okay. Ja, genau. Das, das habe ich beim Kochen, das habe ich mit den Haaren. Ah. So, wenn die Haare gut sitzen sollen und ich mir viel Mühe gebe, kann ich davon ausgehen, dass auf jeden Fall scheiße aussieht. Ja. Und wenn ich dann so abends einmal kurz das so hinrotze, dann ja, sehen sie ja, immer ja, am besten genau. aus. So kurz vorm ins Bett gehen, dann sehen sie immer am besten aus. Ist ja klar. Ja, so dass ich kenne das auch an vielen Stellen. Und äh, ich glaube, das ist beim Spinnen bei mir auch so.
1: Ja, und dann habe ich ähm, eine ganze Weile überlegt, was ich jetzt spinne. Und ich habe ja, ich leide ja durchaus wie so viele, auch unter meinem großen Stash. Ja. Und auch mein Spinnfaserstash ist nicht so klein. Und ich habe jetzt relativ lange mir einfach nichts gekauft. Und dann bin damit ganz gut gefahren. Und ich habe jetzt aber gemerkt, dass ich die letzten Wochen einfach keinen Bock hatte zu spinnen, weil ich auf keines der Dinge in meinem Stash Bock hatte, sie zu spinnen. Ja.
0: Dazu später mehr. Okay, wie gesagt, ich habe noch fettiges Bergschaf. Vielleicht weckt das die Lust ja wieder. Also ich habe die Bats war, waren auf jeden Fall so, dass ich sie eigentlich direkt anspinnen wollte.
1: Nein, ich, also ich kann das jetzt auch vorziehen. Ich ähm, will ja
0: sowieso immer erst berichten, wenn es da ist. Ich habe dann in England ein bisschen Spinnfasern bestellt. Ach so, die feine Dame hat in England ein bisschen für Spinnfasern. Bei ja. World of Wool oder was? Nein. Ach so. Bei Hilltop Cloud. Ach so, ja, richtig. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Du hast es mir erzählt. Ich hab ja. dir erzählt. Ich hab, ich hab auch gefragt, nicht. ob du was willst. Ja. Ja, guck mal, dann brauchen wir das nachher beim Kaufzeug schon nicht mehr erwähnen, weil das äh, kommt ja nochmal in Ruhe, wenn es ja, dann ja. da ist. Das ist seit einer Woche im Zoll oder so. Mega. Ja, ja und da das, ich habe da wirklich lange drumherum ge, ähm, gedingst, weil ich eigentlich wirklich mehr als genug habe und ich habe aber jetzt irgendwie gedacht, boah, nee, jetzt habe ich seit zwei Monaten Bock zu spinnen und spinne nicht, weil ich keinen Bock auf die Fasern habe, ja, die ich das da liegen habe. Ja. Dann war ich irgendwie sauer darauf, dass ich dass mich das vom
0: Spinnen abhält und dann... Ich hatte zwei Wochen keinen Bock zu spinnen, weil mir die Spinnfaser in der Hand weg hat. 35 Grad, ja. Es <lacht> war vielleicht ein bisschen warm zum Spinnen. Das stimmt. Naja, ich habe aber trotzdem auch ein bisschen gesponnen, jetzt nicht in der letzten Woche, wo es so mega heiß war, aber davor. Ja. Ähm... Ich hatte mal erzählt, dass ich bei der Marianne von äh, der Wollplantage so 200 Gramm äh, Waliser äh, Schnarchnase, <lacht> Schwarznach, Schnarchnase bestellt habe. Ähm, und dass die mir auch so verfilzt ist. Und dass ich die jetzt auf der Handspindel spinne. Mhm. Ähm, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr und habe die jetzt aufs Rad umgezogen. Ah, also ja. habe die Handsp Also unter anderem deswegen... Weil die Wolle relativ, also das Garn relativ glatt wird. Ja. Und sich der, der aufgewickelte Teil die ganze Zeit auf der Spindel gedreht hat, weil die Spindel auch relativ wenig Reibung hat. Also. De, oh, wow. Ja, es war wirklich. Also, ist klar, was ich meine. Auch nach mehreren Runden schon? Ja, ja, erst am Schluss, als es so dick war. Also, es war What? auch. das habe ja. ich noch nie gehabt. Ich auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Es war auf jeden Fall dann so, dass es einfach lästig war, weil andauernd dieses Ding rauf und runter gerutscht ist und sich gedreht hat. Also dieser. Ja. dieser ich weiß nicht, wie man das Und nennt. es war nicht einfach der richtige Zeitpunkt, neu anzufangen. Also das. Nee, also die Spindel war nicht annähernd voll. Hm. Ich würde sagen halb voll. Hm. Ungefähr. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist jetzt eh nicht die superschickste Wolle von allen, wo man sich irre viel Mühe geben sollte und wo man so richtig Bock hat, das mit der Handspindel zu spinnen. Ich spinne das jetzt schön auf dem Spinnrad durch und verzwirne das dann mit der anderen Wolle und dann. Gucken wir mal. So, da bin ich immer noch dran, weil das Auskämmen von diesem sehr verfilzten, also durch meine Schuld natürlich, weil ich ja, das ja. kacke gewaschen habe, äh, sehr verfilzten Locken sich etwas hinzieht, aber es äh, ist auf jeden Fall deutlich angenehmer als, ähm, als das auf der Handspindel zu spinnen und geht natürlich auch ein bisschen schneller. Ja. Ähm, dann habe ich noch immer noch dieses schwarze Irgendwas, was auch immer das ist. Ich weiß immer noch nicht, ob es die Anita ist, dieses Milchschaf oder das halbe Zwartbläs, was ich noch von dem Mallorca-Tausch habe. Ja. Daran habe ich auf jeden Fall auch deutlich weiter gesponnen, äh, dass hier, wo wir beim Stricktreff festgestellt haben, dass ich vielleicht einfach mal eine dritte Spule anfangen sollte, weil ja. ich das dreifach wiederzuholen will. Ich in das der war auch sehr Spule. schön, Alter. Das war so ein Fail. Ich erzähle das mal kurz ähm, für alle, die nicht dabei waren. Ich habe äh, eine Spule richtig voll gesponnen, habe dann die zweite Spule so boah so drei Viertel voll gehabt oder so ja. und stellte dann fest, dass nicht wie er, also wie ich eigentlich dachte, die Wolle für drei Spulen reicht, die ich dann miteinander äh, dreifach verzirren kann, sondern ähm, dass äh, ich wahrscheinlich nur so zwei Spulen schaffe, vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Und hab dann in, der, in, diese, in dieser Stricktreffrunde gefragt, was ich denn jetzt machen kann, wie ich zwei Spulen dann jetzt sinnvoll auf drei Spulen aufteile und dabei die Spinnrichtung, also die Faserrichtung quasi beibehalte, weil das war der Sinn der Sache. Das ist ja ein Faserrichtungsgarn, das heißt die Schnittkante ist überall nach vorne gesponnen. Und deswegen will ich es auch von drei Spulen verzöhnen, sonst könnte ich es ja einfach ja. Ketten zöhnen. Und dann sagte, also dann haben mich alle ein bisschen, nicht verständnislos will ich nicht sagen, aber so, es war so kurze Stille und dann sagte Laura, ja willst du dann nicht vielleicht mal eine neue Spule anfangen, damit du wenigstens ein bisschen so auf drei Spulen hast? Und ich dachte Oh ich Gott. Weit
1: so, immer weiter gesponnen, immer ja. weiter gesponnen. Brav
0: weiter gesponnen, die zweite Spule voll machen. Hm. Genau, also nicht mitgedacht, es war mir sehr unangenehm. Das war sehr lustig. Ja, für euch war das sehr lustig, aber ich habe mich zumindest sehr kur also kurz sehr dumm gefühlt. Aber äh, das ist ja auch zwischendurch mal ganz okay. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt die dritte Spule angefangen und die werde ich vermutlich so auch so halb voll kriegen. Ähm, aber ich merke jetzt, dass die Stapel, die noch übrig sind von dem Vlies, deutlich kürzer sind. Das heißt, der dritte Faden wird äh, aus sehr viel kürzeren Fasern gesponnen sein als die anderen. Naja, gut. Aber beim dreifädigen Garn hätte ich jetzt gesagt, das ist wahrscheinlich relativ wurscht. Ja, das war, ähm, das, war das, was ich äh, gesponnen habe. Äh, und dann gibt es noch vielleicht ein, eine Anmerkung äh, von diesem Spinnenbuchprojekt. Äh, habe ich jetzt mein erstes Vlies zugeschickt bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich noch ein zweites bekomme offiziell glaube ich laut Liste schon, aber ich habe eins bekommen und zwar ähm, ein, ein Lamm. Ja. Das Lamm heißt Blümchen und ist ein. Achso, hatten wir schon drüber gesprochen, ne? Ein Fleischschaf. Hm? Also glaube, ein, wir haben das schon drüber gesprochen. Ein schwarzköpfiges Fleischschaf und die Wolle ist der absolute Hammer. Es ist butterweich. Man sollte nicht meinen, dass dieses Tier für Fleisch gezüchtet wurde. Ja. Aber es ist natürlich auch ein Lamm, ne? Fasern sind nicht so lang, äh, aber super schöner Krimp und schön elastisch und richtig schöne, weiche, tolle Wolle, die bestimmt Spaß macht zu verspinnen. ich gerade
1: irritiert. Ist das das Weiße? Das Weiße? Was bei dir auf dem Balkon lag und das, das du eingerollte? mir gezeigt
0: hast? Ja. ja genau. Ah, okay. ja. Komme ich auch später noch zu.
1: Yeah. <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, War es das mit Spinnzeug? Ja.
1: Dann würde ich nämlich hier an dieser Stelle mal gerade äh, dich darüber informieren, dass das Regenradar sagt. Oh nein. Oh Gott, oh Gott. Dass hier in sieben Minuten
0: ziemlich Regen runterkommt. Ich habe Angst.
1: Und äh, vielleicht unterbrechen wir diese Aufnahme und überlegen uns ein bisschen was.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall auch ganz schön schwarz aus. Ja, so also bin ich drauf gekommen, mal ins Regenradar zu gucken. Also, äh, wir sitzen draußen. Wir ziehen mal eben irgendwo rein. <lacht> Bis gleich. Bis später. Äh, ja, dann. Drinnen weiter? Ja, drin weiter mit Häkelzeug? Ja, drinnen weiter mit Häkelzeug. <lacht> wir sitzen jetzt hier äh, überdacht zumindest und äh, haben schon gesagt, den ganzen Aufwand, den wir jetzt betreiben, der lohnt sich wahrscheinlich nicht, weil das Gewitter bestimmt vorbeizieht. Ja. Oder so. Aber besser so rum wenn als Wenn
1: man so viel Aufwand betreibt, dann regnet es garantiert nicht. Ja, genau.
0: Ja, also das Häkelzeug. Ich habe, was ist eigentlich mit deinem Häkelzeug? Für die Decke ist zu warm, wenn du darauf anspült. Ah, ansprichst. das äh, also wahrscheinlich so, ja. Sich so eine kleine Wolldecke bei 35 Grad auf den Schoß legen zum Häkeln, ist bestimmt super.
1: Ja, ich habe ja schon genug andere bekloppte Sachen gestrickt, komme ich gleich noch zu, aber die Decke trifft top wirklich alles, weil die einfach so groß ist, dass man die auch nicht zur Seite legen kann. Ja, ja und ja. ich habe jetzt auch die letzte Woche meistens irgendwie kurze Hose oder Rock angehabt und die, die ist sogar so groß, dass man die nicht nur auf die kurze
0: Hose legen kann. Ja, ja verstehe. Ja, gut. Das ist ein sehr äh, gutes Argument. Ähm, genau mit einem ähnlichen Argument habe ich zwar auch gehäkelt, aber keine Wolle. Ja. Ähm, ich habe nämlich <lacht> was gehäkelt, was ich eigentlich für total überflüssig halte, aber ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen, auch vom letzten äh, Stricktreff. Da war ja. nämlich auch eine äh, Teilnehmerin, die Spüllappen gehäkelt hat. Ja. Äh, und zwar mit dem Moss Stitch, also dieser äh, feste Masche, äh, Luftmasche ja. versetzt. Ähm, und ich laufe immer wieder an dem schönen Baumwollgarn ah, ja. von diesem Deko, äh, was ist das? Ein Dekoladen? Ich weiß nicht. Ja. Genau. Ich weiß auch nicht, wie man es richtig ausspricht. Kannst du Schwedisch? Nein. Hm. Ich sage jetzt mal Grene. Ich bin ja. aber nicht sicher, ob das so heißt. Also wenn ihr nah besser wisst, sagt es mir bitte. Ähm, die haben halt eine sehr schöne Auswahl an sehr gedeckten ähm, Farben Baumwollgarn. Mhm. Und das Baumwollgarn ist auch, wie ich finde, ziemlich gute Qualität. Also ist relativ weich. Aber äh, eben nicht so masterisiert, sondern so. Ich weiß nicht mal, ob ich den Unterschied fühlen
1: würde. Es ist glänzt halt nicht. Nee, es glänzt nicht, genau. Ja, das ist, ist, so, ist relativ stumpf.
0: So. Ja, ja, das stimmt, ja. Ich dachte immer, mercerisiert heißt eigentlich nur gekämmt, aber...
1: Ja, aber trotzdem hat das irgendwas mit dem Finish zu tun. Dachte ich, Ich jetzt verunsicherst du mich, wir aber... Wir
0: auch mal googeln. Ja. Wir googeln das mal für euch.
1: Genau, wir googeln das mal. Aber
0: nicht jetzt, sondern in den Show notes vielleicht. Also, äh, und dann habe ich gedacht, komm, jetzt gönnst du dir einfach mal so drei von diesen Knollen. Die sind ja auch spottbillig, da kosten 50 naja. Gramm 1,82 Euro. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Und dann gibt es gibt's dann so ein schönes Rosenholz und so ein Also so. Und so ein Jeans. Ja, genau. So ja. Farben, die ich einfach, so abgetönte Farben, die ich total gerne mag. Und habe gedacht, ja komm, dann häkelst du jetzt einfach mal so ein paar Spüllappen und dann machst du einfach verschiedene Muster, mhm. damit äh, dir nicht langweilig wird dabei, weil immer das Gleiche ist vielleicht auch langweilig. Aber ähnliche Größe natürlich. Oder im besten Fall gleiche Größe, aber das stellt sich heraus, ist gar nicht so einfach. Ja, guck mal. Ja, genau. Und da ich jetzt, äh, bin ich jetzt am dritten also aus einem Knäuel habe ich zwei Stück rausbekommen, ziemlich genau. also ist ein sehr kleiner Rest nur übrig. Und äh, werde dann also hinterher sechs hübsche Spüllappen statt jetzt, sagen wir mal, zehn hässliche haben.
1: <lacht> Sag mal, du hast das gerade eingeleitet, du findest das eigentlich überflüssig oder unnötig oder so? Ja, das ist
0: halt so, das ist schon sehr schöner Wohnen, ne? Also richtig funktional, ich weiß nicht, wie funktional das überhaupt ist. Ja. Du? Nee, nee, ja, ich werde berichten. Ja, okay. Dafür hätte ich ja mal einen gehackt und nicht sechs. Ach so, nee. Ich, also, okay, ich glaube schon, dass das funktioniert. Ja. Ich glaube, dass das nicht gut als Putzlappen oder so funktioniert. Aber ja. zu, so zum Spülen, um mal eine Oberfläche abzuwischen, wird es schon gehen. Ja. Also Oder ein Zeranfeld oder so.
1: Ja, ich glaube, also, also das eine ist ja, es gibt ja die Fraktion Schwamm und die Fraktion Lapp. Ja. Und ich bin leider die Fraktion Schwamm. Ich bin
0: Fraktion beides. Ja, interessant. Ich spüle mit dem Schwamm und ja. ich wische Sachen mit dem Lappen ab. Ah ja. Ja, <lacht> interessant. mache einschränken, wenn man alles
1: hat? Ich mische meistens dann einfach auch mit dem Schwamm, weil ich halt nur einen Schwamm da liegen habe. Ich würde wahrscheinlich, ja. wenn da beides läge, dafür dann auch einen Lappen nehmen. Ja. Aber äh, so. Und also dieses Verbrauchsplastik, was es ja am Ende auch ist, finde ich da halt auch scheiße. ja. Und deswegen finde ich es ja. nämlich eigentlich nicht so unnötig und überlege auch schon die ganze Zeit, wie ich das mal so mache. Und ja. also wie ich mich dem mal so näher. Ja. Einer sinnvolleren, plastikfreieren Lösung an der Stelle. Aber ich bin noch nicht. Ja, weiß ich. das weiß ich auch. Nicht. Also wenn das funktioniert, fände ich das jetzt erstmal nicht per se unnötig. Dann ist es immer noch nur ein Lappen und kein Schwamm. Und ich habe immer noch das Problem, dass ich damit nicht so
0: gerne spüle. Aber. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt und ich habe. Ähm, ich, ich würde gerne behaupten, dass ich mir diese Gedanken auch gemacht habe, als ich angefangen habe, die Sachen zu ekeln. Habe ich aber nicht. Aber Entschuldigung. Das stimmt natürlich. Ja, Es ist auf jeden Fall besser, weil ne, jedes Mal, wenn man so ein Mikrofasertuch auswäscht, gehen da halt wahrscheinlich auch irgendwelche mikrofaser äh, ja. Mikroplastikpartikel und ins wenn
1: man's Und wenn man es in die Waschmaschine
0: tut auch und irgendwann schmeißt genau. man es ja dann am Ende doch weg. Ja. Und Insofern hat es durchaus auch eine ökologische Komponente. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt <lacht> kann ich das viel besser rechtfertigen. <lacht> Vorher war es nur das Deko. Das ist halt gar nicht unnötig. Das nee, stimmt. Ja, unter dem Gesichtspunkt würde ich dir vollkommen recht geben, äh, ja, also äh, sie sind nicht nur schön, sie sind auch noch ökologisch sinnvoll, ich werde weiterhin die Dinger häkeln und ma, ich muss auch sagen, die ähm, das macht auch Spaß und ich kann mir das gut auch so als Geschenk für Leute äh, naja, vorstellen, ne? also da kann man ja farblich dann sehr gut anpassen, je nachdem, was die Leute so für einen Geschmack haben und so.
1: Wie lange brauchst du so für einen, den du gut kennst? Also, also du hast eben gesagt, dass für den tunesisch häkeln hast du sehr viel länger gebraucht. Oh
0: ja. Ähm, also für den im habe ich vielleicht, oh, ich sage jetzt mal zwei Stunden gebraucht. Hätte ja, ich jetzt geschätzt. Ja. ja okay. Und das ist eigentlich. Und wenn du davon so drei Stück machst oder so, abends, also ich häkle das ja meistens abends beim Fernsehen, ja. ähm, da, ich finde, das ist ein nettes Set so zu mitbringen. Ob Rollt man das? dann so hübsch ein und macht ein hübsches Bändel drum und dann hat man ein nettes Mitbringen. Ja. ja. Das war das eine, was ich gehäkelt habe. Also wie gesagt, beziehungsweise das, die ersten drei Sachen, die ich gehäkelt habe, sind ja schon, ich bin ja schon im dritten. Und dann habe ich noch für meine, also Schwiegermutter, ne, habe ich einen, so einen Maskenhalter gehäkelt. Also so ein Ding mit so zwei Knöpfen dran, wenn ihr das kennt. Ah, also ich so das Wort
1: Maskenhalter in den Shownotes gelesen, habe ja. die ganze Zeit an so einen... Haken für die Wand gedacht, Nein. Oder was muss man denn da häkeln?
0: Nee, ich habe auch mal versucht rauszufinden, wie die Dinge offiziell heißen, aber ich glaube, da gibt es, also auf Englisch heißen die Mask Maskmate ja. <lacht> und auf Deutsch habe ich da keinen sinnvollen Begriff für gefunden, aber äh, sie hat mir neulich oder uns neulich ihr Leid geklagt, dass wenn es so heiß ist, also sie trägt Brille, wenn es so heiß ist und sie dann auch noch die Maske hat, dass dann halt die Brille in Kombination mit dem Gummi ihr total an den Ohren scheuert. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja optimal, dann kann ich für sie ja mal so ein, so ein Maskmate häkeln. Das ist eigentlich nur so ein relativ breiter Häkelstreifen, also relativ breit, keine Ahnung. Ein Häkelstreifen, mhm. wo an beide äh, Enden ein Knopf angenäht wird. Also das, weißt du, weißt, wie die aussehen, ne? Ja, ich, du das hätte, besser ich hätte gesagt,
1: die sehen so ein bisschen aus wie eine breite Haarspange. Ja, genau.
0: Also ja, also genau. Und da sind halt zwei Knöpfe an jeder Seite. Und, und die ersetzen die Ohren Die Maske die. einhängen. Genau. Die sind dann, die dann, dann trägt man, sich man die halt am Hinterkopf. Auf den Hinterkopf und dann kann man die Gummis halt in den Knöpfen einhängen, statt hinter den Ohren. So. So, war jetzt auch nicht so schlimm, was du da gesagt hast. Also ich äh, hab gedacht, das nächste an beides Enden ein Knopf dran, also flach drauf. Ne? Also, ja, ja. Ja, ja, ja. Also, ich, äh, vielleicht kriege ich auch ein Foto noch hin, dass ich dann <lacht> reinpacke. Dann kann Muss sein,
1: ich Ach, nee, kann ich nicht. Habe nicht fotografiert. diese...
0: Habe ich ja schon verschenkt.
1: Irgendwo gab es die einen Tage so ein Hack wo jemand mit so kleinen ringförmigen Gummis zwei Knöpfe an seine Brillenbügel einfach gemacht hat kurz vorm Ohr einfach so fest dran montiert quasi ja und da einfach die Maske
0: eingegangen quasi in die Brille ich frag also ich hätte jetzt gedacht, dafür sind die Gummis dann zu lang. Die muss man dann kürzen auch, oder? Ja, je nachdem. Ich glaube, wenn man die so kurz vor ja,
1: okay. macht. Das fand ich jedenfalls sehr schön. Ja, auch nicht schlecht. Ich habe mich ja. gefragt, ob das, die, ob das im Zweifel die Brille runterzieht oder so. Also ich ja. weiß noch nicht, ob ich es gut finde. Derjenige, der das da gepostet hat, fand es gut, aber das ist ja, heißt ja immer nichts. Ja, aber clever. Ja, wollte ich auch mal ausprobieren.
0: Ja, gute Idee. Ja, das habe ich auch nicht gehegt. Hat sie das schon bekommen? Ja, das hat sie schon bekommen und sie hat mir heute Morgen auch ein Foto geschickt. Ja. Und ich sag mal, sie trägt es ein bisschen... Falsch in Anführungsstrichen, also oder sagen wir mal nicht wie vorgesehen, nicht wie gedacht, ja. aber solange die Maske hält, ist mir ja wurscht, wo sie das Ding, also sie hat es jetzt quasi sich in den Nacken gelegt und ah, ja. beide Gummis laufen jetzt unterm Ohr her, ja. aber wenn hält, die Maske sitzt, ist ja. mir, genau, ist das ja wurscht, genau und sie hat sich äh, sehr gefreut, sie ist eigentlich nicht so ein ähm, enthusiastischer Typ und so, Ja. Aber das war so, dass sie dann auch noch, da bekamen wir dann auch noch Besuch im Garten so und dann hat sie das auch direkt rausgeholt und gezeigt und äh, guck mal hier, was ich bekommen habe. Ja, guck gut. mal. Ja. Sehr gut. Also Dreckwolle und Maskenhalter. So ein Traum, ne? Ja. <lacht> ja, und noch ein paar andere Sachen, aber das waren die Sachen, die sie von mir bekommen hat. Sehr, 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 sehr schön. Mischung. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war's äh, vom Häkeln. Das
1: war's vom Häkeln. Dann könnten wir zum Strickzeug gehen. Ja. Ich stricke. Ich fange mit dem langweiligen an. Ich stricke an mein Pamuya tuch
0: Was ganz schön groß ist mittlerweile.
1: Ich war, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, nicht im Urlaub, Ja, das aber stimmt. zweimal woanders arbeiten,
0: jeweils eine Woche. Ach ja, also du warst woanders und hast von da aus gearbeitet. Und habe von ja. da aus
1: Homeoffice gemacht, genau. Einmal war ich äh, nicht ganz eine Woche in Berlin ähm, und habe da im Hotelzimmer quasi tagsüber gearbeitet und ähm, dann war ich jetzt noch eine Woche bei meinen Eltern die ihrerseits nicht da waren und dann habe ich da das Haus gehütet. Haus-Sitting. Ja, genau. Und ähm, ich habe vor allem in Berlin wirklich sehr, sehr viel an diesem Pamuja-Tuch gestrickt, an dem ich jetzt auch gerade stricke. Es ähm, sind inzwischen 420 Maschen pro Reihe, glaube ich. Und gerade bei diesen, also das sind ja so... Fallmaschendinger. Nee, okay. die Fallmaschendinger gehen sogar noch. Da muss man so zählen. Mm. Aber bei diesem criss muster heißt das hier, dass es irgendwie äh, stricken, abheben, Umschlag überziehen mm -hmm. und dann immer weiter. Ja. Das zieht sich einfach, diese 400 Maschen. Das glaube ich, und ja. dann ist ja links glatt glatt links zurück, ist ja eigentlich ganz nett, aber es ist halt links so. <lacht> und das sind so. Na, naja, mal gucken. Ähm,
0: nicht deine Lieblingsabschnitte. Im nee, Tuch, nicht meine Lieblingsabschnitte
1: in dem Tuch, aber äh, trotzdem. Aber hübsch aussehen tut's. Oder? Und ich, ähm. Das war ja dieses Tuch, was ich so was aus so Abschnitten besteht und was ich dann quasi aber in seine Abschnitte zerlegt habe und neu zusammengesetzt habe, geplant. Ähm, und das ist, glaube ich, eigentlich für einen Strang Wolle geplant. Und ich habe es schon, weil ich halt drei Stränge Wolle benutze, äh, ich habe es schon ähm, um einen Rhythmus verlängert quasi. Und ich, wenn das jetzt hier fertig ist, ist der vierte Abschnitt fertig. Und dann gucke ich mal, vielleicht mache ich sogar noch einen fünften. Also es wird dann halt noch breiter und noch mehr und überhaupt. Aber ich glaube, Garn ist einfach mehr als genug da.
0: Ich bin ja ein Fan große sehr großen Ja, genau.
1: The more, the merrier. Genau, und das heißt aber, dann bin ich auch wirklich noch mit Sicherheit noch ein paar Monate dran beschäftigt. Aber ich stricke es immer noch gerne. Ich mag die Farben, es macht gute Laune. Ich brauche mich fast nicht mehr konzentrieren. Ja, also klingt wie das perfekte Strickprojekt. Wenn ich diese Wellenabschnitte, wo man so zählen muss, stricke dann... Die stricke ich fast alle zweimal, weil ich mich dann doch immer wieder schaffe, mich zu verzählen. Aber eigentlich ist es nicht so schwierig.
0: Ja, wenn man sich da zu 100 drauf konzentriert, wahrscheinlich. Aber
1: nee, selbst wenn ich so Ach, gar nichts anderes mache und einfach nur in der Sonne sitze und das Leben genieße und stricke.
0: Alles klar. Ja gut, aber ich meine, solange es Spaß macht, ist ja wurscht.
1: Ja, ja, ich ja. habe mich einfach darauf eingestellt, dass ich die einfach alle zweimal stricke. Ja, ja. war gut.
0: Hast du äh, gestrickt? Ich habe gestrickt. Ich habe was Neues angeschlagen, <lacht> weil, Ja, aus zwei Gründen muss man sagen. Oh, okay, es hat gerade geblitzt. Das bedeutet, wir haben uns nicht umsonst äh, ins Überdachte verzogen. Ja. Ähm, äh, jetzt donnert es auch noch, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen aus dem Konzept... Ich habe, Vermeidungsstrategie war, ich stricke einfach was anderes, dann muss ich diesen komischen Pulli nicht fertig stricken oder mich damit nicht geistig beschäftigen. Ich aber hab, wir hatten das doch schon alles geklärt. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ähm, nee, ich hatte auch nicht so richtig Bock, den zu stricken, weil, wie gesagt, es war sehr warm. Ja. Und ich hatte einfach keine Lust, Sie ist nämlich ein bisschen, es ist natürlich nicht so groß wie deine Häkeldecke, aber das Ding kann man sich auch nicht... Also das ist mittlerweile ja ein ganzer Pulli. Ja, 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 das ist schon. Ne? Und das ist warm. einfach auch ein bisschen warm. Und es waren ja. die letzten Wochen warm. Und ich hatte aber Bock zu stricken. Ja. Aber ich hatte halt keinen Bock, Wolle zu stricken. So. Und dann ähm, habe ich gedacht, ich habe ja noch diese Farb, 100-Farbspiele-Bobbel. Ah, ja. Hm. Was ist eigentlich mit denen? So, die sind mir so ein bisschen untergekommen beim, ich glaube, als ich die Wolle rausgesucht habe für die Maskenhalter hier ja. für die Schwiegermutter. Dann habe ich gedacht, was strickt man eigentlich da draus? Und dann bin ich, äh, habe ich meine Favoritenliste durchgeguckt und bin mal wieder über den Waiting for Rain Shawl äh, gestolpert von, ja, nix. ja ich glaube, der ist von Sylvia McFadden. Ich mag mich irren, aber ähm, das ist die, bei, äh, von der ich auch diesen Lace Shawl in diesem ganz dicken Tweet ah, gestrickt habe. Ja, genau. Das war ein Traum. Und den Wait, der Waiting for Rain ist so ein, äh, ja, im weitesten Sinne halbmondförmiger Schal. Also nicht ganz, er ist eher so abgerundetes Trapez, würde mhm. ich sagen. Und der hat so, so Lace-Einlassungen. Ja. Ähm, und die kann man halt andersfarbig stricken. Ja. Ne, dann stehen die halt sehr raus oder eben nicht. Und man kann das aber auch in einem Farbverlauf stricken. Und dann sieht es eigentlich auch nett aus. Und das ist so mit verkürzten Reihen und ja. so. Und das ist halt so eine, wie ich finde, eine gute Mischung zwischen total stumpf rechte Maschen ja. sehr viel und eben diese, diese Lace-Optik äh, ja. und ich habe noch keine Ahnung, wie gut das aussieht mit so einem gefachten Baumwollgarn, das sieht man dann. ja Aber ich hatte auf jeden Fall richtig Bock, den zu stricken ja und dann habe ich das gemacht äh, beziehungsweise habe ich den angeschlagen und ja, der wächst und gedeiht, aber ich bin bis jetzt nur noch bei, noch bei den rechten Maschen. Ich kann noch nichts zum Lace-Muster sagen, aber unsere Freundin Kollegin hat den auch schon gestrickt.
1: Ich wollte gerade fragen, der ob ist das, genau. In der rosa Wolle. Äh, die rosa und Naturfarbe. Ja, ja, genau. genau. Okay, das und, kam mir doch gerade so bekannt vor.
0: Und sie hat auch gesagt, also die Lace-Teile machen total Spaß und so am Schluss werden die rechten Maschen so ein bisschen zäh, aber das ist ja normal, wenn man, das ist auch ein sehr großes Tuch. Ja. Ähm, aber das finde ich ja erstmal nicht so dramatisch. Ah, ja. Für zäh oder für so stumpfes Stricken habe ich ja genug Anwendungsfälle. Also ja. wie gesagt, Fernsehen, äh, Videokonferenzen. Ja, ja. <lacht> äh, keine Ahnung. Also, dass ich das jetzt hier
1: beim Podcast auch an diesem pamuja stricken kann und bei den Videokonferenzen, das spricht
0: auch Bände einfach. Ja, genau. Also, ja, das habe ich gemacht. Aber jetzt, wo es wieder kalt ist, habe ich wenig Ausrede <lacht> den anderen Pulli. Deswegen Keine ich Sorge, Frieda,
1: für Freitag sind wieder 30 Grad angekündigt.
0: Ach so, ja, dann geht's ja. <lacht> dann komme ich ja noch ein bisschen drum
1: rum. Aber wäre es nicht geil, wenn im Herbst die kalten Tage kommen und du könntest den no Fritz Sweater anziehen?
0: Ja, und soll ich dir was sagen? Das wird so sein, es hat 30 Grad... Und dann wird es von jetzt auf gleich Herbst, ich sehe es schon kommen, das ist immer das Gleiche. <lacht> und zwar nur wegen deinem ja. Pulli. Ja, der, ich, da bin ich mir sicher, es ist Schicksal. Nee, aber das ist so, jedes Jahr ist das das Gleiche. Da denke ich so, ach ja, wir haben ja noch Sommer, noch ist ja warm und dann wird das jetzt ja so ein bisschen sukzessive immer ein bisschen kühler. Und dann, nee, ja. dann ist ja. einfach von heute auf morgen Herbst. Und ich habe dann keinen Pulli. <lacht> aber wenn du, also erstens kann man auch im Herbst stricken. Das ist korrekt.
1: Sweater Weather. Ja, und zweitens ist ja, wenn es tagsüber 30 Grad sind, ist ja abends, wenn du vorm Fernseher sitzt, nicht mehr 30.
0: Grad. Ja, aber Luftfeuchtigkeit ist immer noch 50 Prozent. Das ist eher das Problem. Boah, das war so schlimm, ey. Vor allem bei uns oben. Ja. Naja, gut. ja. Also mit der Luftfeuchtigkeit. Die Hitze natürlich auch, aber.
1: Ja. ja. jetzt regnet es auch. Jetzt regnet es auch. Jetzt hören wir auch noch, wie gut auch von den Kriegen rausrechnen kann.
0: Ihr kriegt hier heute das volle Programm. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, und dann war Stricktreff.
0: Ja, da war Stricktreff, genau. Und ich weiß <lacht> wie wir überhaupt drauf kamen. Ach, bestimmt, weil irgendjemand sich über mich lustig gemacht hat. Und du wieder gedacht hast, sie zeigst lieber auf mich. <lacht> nein, das, nee, nein ich glaube, du hast gesagt, du hast da ja auch noch so einen Pulli rumliegen. Ich bin ah. mir ziemlich sicher, dass das nicht von mir ausging. Ja, jedenfalls
1: haben wir dann mal in diesem Stricktreff über meinen roten Pulli diskutiert. Und mindestens Tini und Susanne, äh, viele liebe Grüße an dieser Stelle, mhm. ähm, haben dann sehr hartnäckig nochmal nachgefragt, wie, also was ist denn, was ist denn das Problem? Und was, was ist denn überhaupt das Problem? Und wie schwer kann es denn sein? Und Jetzt so. stell dich mal nicht so an. Genau. Und ich bin mir, ich glaube, ich habe den roten Pulli, da ich glaube, das war noch vor Wolkanalzeit, dass ich den gestrickt habe. Das glaube ich auch, ja. Genau, also ich habe da einen. Ähm, ein schönes Muster, von dem ich euch jetzt super mal hätte den Namen raussuchen können. Ich vollpfosten. Naja. Ähm, also, das Garn ist ein Debbie Bliss Luxury Tweet, heißt das, glaube ich. Das ist ein Tweet-Single. Knallrot mit bunten Punkten. Ähm, Schurwolle. Punkt. Mhm. Ähm, und das Muster ist ein Rollkragenpulli, ein Racklern von oben. Sehr schlicht. Ähm, mit Rollkragen und ähm, verzopften Ärmeln. Pulli mit Rollkragen. Entschuldigung. Das ist ja ein Ding. <lacht> Pulli mit Rollkragen und verzopften Ärmeln. Also die Ärmel sind äh, sehr schlicht, aber sehr, äh, sehr strukturiertes Zopfmuster.
0: Und der Rest ist glatt rechts. So ein bisschen wabenmäßig auch,
1: ne? Ja, genau. Mhm. Ähm. Ja, und den habe ich damals gestrickt und das hat auch alles super geklappt. Ich habe den Körper gestrickt, habe das bis ganz unten so und dann habe ich mit den Ärmeln angefangen, habe den ersten halben Oberarm gestrickt und festgestellt, der passt mir nicht, der ist deutlich zu eng. Obwohl ich vorher alle Masse genommen hatte und all die Dinge getan habe, die man so tun
0: soll. Stimmt, Theoretisch. Da habe ich dich noch für vermessen für das Ding, oder? Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, genau, und dann habe ich irgendwie habe ich den wahrscheinlich erstmal zur Seite gelegt, dann habe ich ihn ungefähr ein Jahr später wieder rausgeholt, habe hab den wieder anprobiert und wieder festgestellt, ah, richtig, der Ärmel ist zu eng. Und habe dann aber irgendwie war, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, da waren noch keine Abnahmen bis zur Mitte des Oberarms. Hm. Und ich wusste nicht, was ich tun soll, um da jetzt in diesem Rackland von oben, bei dem der Körper schon komplett fertig gestrickt ist, noch irgendwie mehr Maschen in den Oberarm reinzumogeln so. Und es war aber jetzt auch gar nicht so mega viel zu eng. Und wenn man den einfach mal wäscht und vielleicht ein bisschen spannt und hm, <lacht> hm, Ja. Und dann war irgendwie der Plan vor anderthalb Jahren, ich wasche den mal. Und dann habe ich ihn wieder in die Ecke gelegt und dann ist nichts passiert. Mhm. So kam es jetzt also zu diesem Stricktreff da vor zwei Wochen. Und ähm, dann haben die beiden Mädels mir da Löcher in den Bauch gefragt. Und wie ist das denn? Und hier und da. Und dann bin ich ihn irgendwann einfach holen gegangen. Äh, an dieser Stelle kann ich vielleicht mal kurz erzählen, dass ich den aus meiner UFO-Schublade gefischt habe, in der ich bestimmt fünf oder sechs Tücher gefunden habe, die alle fertig sind und die meisten davon haben sogar schon Fäden vernäht. Aber ich habe sie einfach nur noch nicht gewaschen und gespannt. Alter, nicht dein aber ich ernst? hatte sie alle komplett
0: vergessen. Das ist nicht dein Ernst? Und, aber sie sind nicht von Motten zerfressen nee. wenigstens, ja, dann geht's ja ja dann also werde ich demnächst dann auch mal irgendwann mal
1: gucken Krass. okay die habe ich alle gerne geschrieben weil jetzt keins bei was ich unbedingt anziehen muss also vielleicht verschenke ich die eher mal aber da, also da in der Kiste müssen sie ja nun nicht rumliegen nee, so viel Quatsch. Fall. Ja, ja genau dann habe ich jedenfalls diesen Pulli geholt und habe den ausgekramt und habe dann erstmal habe ich ihn wieder angezogen und habe dann allen gezeigt, hier so und so und so. Das war schon lustig, weil da war es schon nicht mehr so ganz kalt. Ja. Also da da war es schon auf dem Balkon, so warm war es an dem Abend. Ähm, und dann habe ich äh, hier gezeigt, gemacht, getan und so und so. Ähm, und dann habe ich mir die Notizen angeguckt, habe ich ihn ausgezogen, mir den Pulli angeguckt, mir die Notizen angeguckt und gedacht, Moment, da steht was von Abnahmen. Da sind doch Abnahmen. <lacht> habe ich mir den Pulli angeguckt, mir, ja, da sind auch Abnahmen. Und ich hatte vorher gesagt, ich brauche wahrscheinlich ungefähr sowas wie zehn Maschen mehr. Und dann habe ich festgestellt, dass ich exakt zehn Maschen abgenommen hatte. <lacht> also einfach so, wie so eine Ohrfeige quasi. Ja, und dann habe ich mit denen noch überlegt, was kann ich noch machen? Ja, eine halbe, Schnadel, halbe, halbe Nadelstärke hochgehen wäre noch eine Option. Und dann habe ich dann also erstmal ein paar Reihen noch dran gestrickt, damit ich äh, gucken kann, ob das auffallen würde, wenn ich eine halbe Nadelstärke hochgehe. Spoiler, ja, tut es leider. Mhm. Ähm, war aber ganz gut, dass ich das gemacht habe. Dieser, ähm, Das Zopfmuster ist drei Reihen glatt rechts und jede vierte Reihe, ähm, da verzopft man jedes Maschenpärchen quasi mhm. miteinander. Links vor rechts, rechts vor links, mhm. rechts, links vor rechts, rechts vor links. Einmal rundherum, das ist übrigens echt nervig. <lacht> und irgend, also damals habe ich das offenbar noch mit Zopfnadel gemacht mhm. und heute würde ich das eher so auf der Nadel drehen und zopfen. Und das habe ich dann auch so gemacht bei diesem Teststück, was ich mit einer halben Nadelstärke größer gestrickt habe, um festzustellen, dass das einfach scheiße aussieht. Mhm. Das, äh, also, wenn ich das mit der Zopfnadel mache, dann sind das total klar definierte, symmetrische Zöpfe in beide Richtungen. Und wenn ich das auf der Nadel mache, dann verzieht sich das einfach total doof und da werden Maschen größer, die nicht größer werden sollten und es sieht einfach scheiße aus. Und das geht nicht dann wieder weg? Dann? Nein, ich habe es versucht. Ich habe ihn ja auch gewaschen und so, es sieht einfach scheiße aus. Ja. Und fallen lassen geht auch nicht, weil ich also ich kriege, also ich kann nicht eine fallen lassen in die nächste stricken, dann ist sie davor einfach weg. Ja. So, das, ja, ja. dafür stricke ich wahrscheinlich einfach zu eng zu oder eng, so, ja. keine Ahnung. Ähm, ja, gut. Äh, genau, also dann hatte ich das schon dran gestrickt, dann habe ich gewaschen, geguckt, ob es sich dehnt. Nein, das dehnt sich de facto quasi gar nicht. Es ist minimal weiter geworden. Ähm, es ist lustigerweise ein bisschen matter vom Farbton her, aber das Wasser war komplett klar. Der Pulli ist zwar quietschrot, aber das Wasser hat überhaupt nicht, also der hat null abgefärbt und ja. trotzdem hat sich der Farbton irgendwie verändert, Ja. auch irgendwie schräg. Ähm, wird so ein Oberflächending sein. Wird so ein Oberflächending sein. Ja, das war jedenfalls alles sehr spannend. Na, und dann habe ich halt den Ärmel geribbelt und habe ähm, noch vier Maschen mehr unterm Arm aufgenommen für noch einen Mustersatz mehr quasi. Und dann habe ich mich da bei 32 Grad letzte Woche hingesetzt und habe auf der Terrasse an diesem Pulli diesen Ärmel dran gestrickt und jede vierte Reihe sehr geflucht ähm, und habe dann wieder bis zum halben Oberarm gestrickt, um dann festzustellen. Und da war es dann wirklich 35, 36 Grad, da bin ich dann reingegangen und habe ihn bei nur 28 Grad drinnen mhm. anprobiert. Ja, das passt jetzt, jetzt sitzt der auch richtig, aber eigentlich ist er immer noch unangenehm eng. Und dann habe ich den Ärmel also
0: nochmal geribbelt. Und Wie hat die Wolle das denn mitgemacht? Das war ja auch so ja, ein
1: Ja, genau. Also ich habe vom ersten Ribbeln die Wolle, die hatte ich ja mitgewaschen. Ja. Die ist jetzt also sehr eingekringelt. Mhm. Die habe ich äh, nicht nochmal benutzt. Die werde ah, okay. ich mal auf den Strang wickeln und einfach mal waschen, bevor ich die nochmal verstricke. Ja. Ähm, und insofern kann ich das gerade nicht so richtig sagen. Ich stricke jetzt die den neuen Versuch wieder mit der gleichen Wolle wie den Versuch dazwischen, mhm. weil ich die ja jetzt nicht gewaschen habe und so. und ja. die, die, Einmal macht die das Ribbeln auch gut mit. Also ich hatte mit der schon mal Probleme, weil ich oben am Kragen ähm, halt den Roll die Maschen für den Rollkragen schon aufgenommen habe, mhm. weil der zu enge Oberarm halt dafür gesorgt hat, dass die Schultern und der Ausschnitt nicht richtig sitzen, was man aber auch nicht so gut beurteilen konnte, wenn da der Rollkragen noch nicht dran ist. Ja. Deswegen habe ich den Rollkragen da irgendwann schon mal dran gestrickt und dafür habe ich wirklich fünf oder sechs Versuche gebraucht, bis ich die richtige Anzahl Maschen aufgenommen hatte, die keine Falten Wurf, warf, <lacht> Dank. danke, danke, ähm, äh, genau, und da war das so, dass ich dann am Ende schon das Gefühl hatte, so <lacht> Wurf ein-, ein zweimal äh, geht das noch, aber dann löst sich einfach dieses Single-Garn auf, das ist so ein bisschen doof. Ja, ja, das ist
0: natürlich ungünstig.
1: Ja, genau, und jetzt habe ich, äh, also nachdem ich wieder komplett aufgeribbelt, dann die Maschen wieder aufgenommen habe, habe ich drei Reihen gestrickt, jetzt müsste ich eine Reihe verzopfen, dabei ist mir aufgefallen, dass ich zwei Maschen zu wenig habe und das Topf dann nicht aufgeht, die muss ich jetzt also noch irgendwo da rein mogeln. Aber das mache ich jetzt einfach und beim nächsten Mal nehme ich einfach zwei Maschen mehr auf.
0: Man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Ne? Ja. <lacht> ja, ich könnte die
1: drei Reihen auch noch mal aufmachen, aber dann sieht wirklich einfach kein Mensch, ob ich da jetzt allora, unter. Stell dir
0: vor, es ist Herbst und der Pulli ist fertig. <lacht> ja, es, ja, Das wird auch der Hammer. Ja, mal gucken. Stell dir mal vor, der Herbst wär, ist fertig. Der Herbst ist fertig. Stell dir vor, es ist Herbst und wir beide haben einen fertigen selbstgestrickten Pulli. Ja. Zwei Jahre nachdem wir unseren Podcast gestartet ich haben. Ich fahre hier
1: nochmal so. in Urlaub, wenn alles gut ah, geht. Ja, und ja. da kann ich ihn auf keinen Fall mitnehmen. Ach weil er einfach ja, super voluminös ist und ja. super schwer ist. Und ich, äh, genau. Und deswegen wird da im September nicht viel dran passieren. Ich gehe davon, ich gehe davon aus, dass jetzt vorher noch ein bisschen was passiert, aber der wird nicht vor Oktober in die Nähe kommen von fertig, zumal diese Zopfreihen wirklich einfach unendlich lange dauern.
0: Ja, Ja. Ja. Na gut. Schauen wir mal. Ja. Winter würde ja vielleicht reichen, ist ja ein Wohl. Ja, ja, ja. Winter würde reichen.
1: Ja, ja das ja. war ein etwas längerer Ausflug, aber es war auch wirklich einfach sehr lustig. Ja, es war wirklich lustig. Und äh, ja, ich war, also ich war auch sehr dankbar fürs Geschubstwerden. Das war auch ganz, also Sie ich, haben ich dir auch
0: wirklich das ja gar nicht schlimm. Also keine Ausrede durchgehen lassen, das fand ich gut. Ich oder? wollte auch gar nicht. Ich <lacht> fand das, ja, das ist ja mein Problem, dass ich keine Entscheidung
1: treffen kann, wenn die zwei sich anbieten, mit mir das zu entscheiden. Ja, ja fantastisch. Ja, ja, ja. ja mehr brauche ich ja gar nicht.
0: Es war, war auch schön zu zuzusehen, muss ich sagen. Das ja. hat mir gut gefallen, ja. wie die Jane sagen würde. Ähm, dann haben wir jetzt... Äh, Genug gestrickt und kommt ja. zum Nähzeug. Da hast ja, das ist äh,
1: auch nur von mir, ne? Ja. Da gibt es auch gar nicht viel zu erzählen. Ich wollte nur, ich war ganz stolz, ähm, weil mir das früher sicherlich anders gegangen wäre und ich habe immer das Gefühl, ich bin immer noch kein Nähprofi. Aber ich hab, ähm, war jetzt bei meinen Eltern und kam da an und dann gab es kurzfristig noch Bedarf an zwei Masken. Mhm. Da habe ich gedacht, Stoff, Gummi, Nähmaschine, kriege ich hin. Ja. Und an der Nähmaschine von meiner Mutter hatte ich aber noch nie gesessen. Also ich muss da als Kind schon mal dran gesessen haben, aber hm, nicht seit ich ernsthaft nähe. Und ich habe ja so eine ganz alte Pfaffnähmaschine aus den 60ern, die halt sehr speziell, aber klar und deutlich eingefädelt wird. Mhm. Und meine Mutter hat so ein, ich hätte gesagt, ich hoffe, ich tue jetzt nichts, nicht unrecht. No-Name-Gerät aus mhm. den 80ern, vielleicht Anfang der 90er oder so. Also völlig andere Generation, andere Art Nähmaschine, aber eben auch nicht so modern. Also jetzt auch nicht so, dass die irgendwie super beschriftet gewesen wäre und so. Und da war ich ganz stolz, weil ich habe das einfach, ich habe mir diese Nähmaschine angeguckt und ich habe das alles alleine rausgefunden und ich habe irgendwie mit Unterfahrtenspule und dies und das und tralala und das alles hingekriegt. Die benimmt sich komplett anders als, mein, als wie meine Nähmaschine. Mhm. Ähm, aber ich habe das eben trotzdem hingekriegt. Das war irgendwie ein cooles Gefühl.
0: Ja. Also das war so. Ich Also ich hatte das ja, als ich das erste Mal an einem anderen Spinnrad als an dem Bliss saß, ja. dass ich das auch benutzen konnte, hatte ich auch so ein, ich vermute ein ähnliches ja, ja, Gefühl. Ja. So ein, Ach guck mal, ich habe das gut genug verstanden. Ja, also, ich, ich habe das oder Prinzip so, gut genug verstanden. Ja, oder ja. so verschiedene Autos fahren, da habe ich das auch. Ja, ja, also, ja, So, hm, ich fahre jetzt mal so einen Sprinter. Mal gucken, wie das geht. Oh, das geht auch. Ja, so, ja. Verstehe ja, ich. Ja, das war ich jedenfalls machen. ganz schön. Ja, gut. Viel mehr gibt es da gar nicht zu erzählen. Ja. Dann kommen wir zum gekauften
1: Zeug. Mhm. Das, ist
0: ja. übrigens das erste
1: gekaufte Zeug seit mindestens drei
0: Folgen ist mir aufgefallen. Ja, oder wir haben es sonst immer nur vergessen zu sagen. Ich nicht. Nee, also Ich, ich habe hab einfach wirklich wenig gekauft. Was aber ja auch Monate. daran liegt, dass ja jetzt keine Wollfeste und so ein Kram stattfindet. Auf jeden Fall. Ne? Und es äh, liegt unter anderem daran, dass ich nicht deinem Aufruf <lacht> bei Hilltop Cloud gefolgt bin. Einfach... Aus Selbstschutz gar nicht, jetzt auf die Seite gegangen bin um zu gucken, ob ich da was brauchen könnte. Nee, ich äh, bei mir
1: lag es mit Sicherheit auch ganz krass an dieser Projektmonogamie. Also ja, wie lange ich jetzt einfach in diesem Tuch hier schon stricke, ist einfach ja, auch
0: wirklich. Hält sich einfach. Gut,
1: ungewöhnlich.
0: Ne? Ja. Ich bin ja auch, also ich war jetzt ganz froh, auch diesen Bobbel angestrickt zu haben, mhm. weil der jetzt auch schon <lacht>
1: eine ganze Weile in meinem Step oh, rumliegt. So drei Jahre. Ja. Werden das sein, seit wir die bestellt haben.
0: Würde ich auch sagen. Wobei ich ja sagen muss, ich habe die ja zwischendurch mal angestrickt und einfach entschieden. Ich mag das nicht. Ja doch, ich komme jetzt mit dem, also mit diesem Tuch kommt es, es sieht auch schön aus, es hat halt ja so einen leichten Glanz und es fällt dann auch nett und ich glaube, das wird sehr schön, hübsch. Ja. Ähm, was hast du denn sonst noch gekauft? Äh, ja, ich war
1: im Atelier, ich glaube, das war nach der letzten Folge, zumindest habe ich es in der letzten Folge nicht gefunden, ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich, äh, ich kann mich, glaube ich, nicht daran erinnern, dass, oder? Hast du mir das erzählt? Ich hätte gedacht, ich habe das erzählt, aber naja. Ich ja. war jedenfalls im Atelier, ja. ich bin mir relativ sicher, ich es in der letzten Folge nicht erzählt, habe, sonst müsst ihr da jetzt durch und habe aber das Garn gekauft, was ich schon angekündigt hatte, dass ich kaufen will, Ah ja. nämlich Isaga Nummer 1 Alpaka, mhm. so super dünn in einem warmen, bisschen sandigen Grauton mhm. ähm, und Hedgehog Fibers Kitzelk Mohair und da wollte ich eigentlich gerne ein buntes haben, was ich dazu kombinieren kann. Und die haben mir aber alle nicht gefallen. Dafür hatten sie einfach unfassbare Unitöne da. Hm. Und jetzt habe ich am Ende drei Unitöne gekauft. Oh, drei? Ja, es war sehr, also ah. war einfach sehr viel Geld. War, aber andererseits, also, ich bin mir zumindest sehr sicher, dass ich dann noch drei große Projekte draus machen kann. Das muss ich dann nur auch tun. Ja. So, das war ein bisschen schmerzhaft, aber sie gefallen mir leider wirklich einfach sehr schön. Ja, ja. So ein Gelb und ein Türkis und ein, tja, diese andere Art von Türkis. Ach so, Ein sehr blaues Türkis und ein sehr grünes Türkis. Ah, ja, okay. Und ich, ich bin da immer, bei Türkis endet meine Farbkompetenz. Verstehe.
0: Ich, ich müsste es wahrscheinlich sehen, um da was sagen zu können. Aber ja, also ich das, weiß, das Blaue
1: geht sehr in die Richtung wie hier in diesem Tuch. Ja. Und das Grüne ist halt wirklich... Also das das ist, würde
0: ich jetzt einfach als, als so ein Aqua bezeichnen, ja. glaube ich. Ja. Und das Grüne ist so, ist das so wie mein... Äh, Boah, wie heißt der denn jetzt noch? Dieser ganz dünne, aus, dieser, aus diesem ganz dünnen Single -Garn vom Mondschaf der, Boah. weiß nicht, welches ich meine? Nee. Wo ich in Amsterdam den hellbraunen Strang zugekauft habe, um das damit fertig zu stricken. Aber das war doch nicht türkis, oder? Naja, das ist eine Frage, das Ach ist so ja von türkis. Ja. Also das, was ich gekauft habe, war nicht türkis. Das war braun. Ja. Aber der Rest des Tuches ist ah, auch okay. türkis. Das ist so ein ganz heller, grünlicher. Ja, Tuch. So ja. Ganz grün. Ja, wie das heißt, weiß ich, müsste ich nachgucken. Ich glaube, das heißt ich überlege gerade, wie die Farbe heißt ja. bei, bei Mondschaf. Hm. Nee, weiß ich nicht. Ich ähm,
1: mach mal ein Foto und ja. dann. Ja, mach mal ein Foto. Ähm, ja. Ich war aber ganz stolz. Ich hab, außer, dass ich für dieses Projekt ich wollte, für dieses Projekt einkaufen und ich habe auch wirklich gar nichts anderes als für dieses Projekt eingekauft. Ich habe zwar für dieses Projekt mehr Geld wollte. Du meinst als im Atelier. Wollte. Im Atelier, ja, ja, ja genau. Ja. Aber das war ja schon mal was, weil ja. da gibt es ja auch ja. viele tolle andere Sachen. Ähm, Durchaus, ja. Dann war ich ja in Berlin und war in diesem unfassbar schönen Laden, Wollen mhm. Berlin, in Friedrichshain. Mhm. Ja, Friedrichshain ist das. Ähm, das war wirklich, die haben auch seit dem, seitdem ich das letzte Mal da war, noch andere Marken und Handfärber und so. Und Ich bin da, ich mag die wirklich gern. Ich mag die Mädels da gern. Ich mag den, ähm, die Auswahl wirklich schön. Und da bin ich vor allem hingefahren, weil mir ich habe in diesem Tuch, ne, in diesem pamuja tuch 400 Maschen, in der Mitte sind zwei Maschenmarkierer, hm. links und rechts der Mittelmasche. Und trotzdem sind die mir so unfassbar auf den Keks gegangen, weil alle Maschenmarkierer, die ich irgendwie noch habe, irgendeine Art von Naht haben. Ah. Und die irgendwie immer irgendwo hingeblieben sind. Und ich war da jetzt irgendwie empfindlicher als sonst. ja Und ich habe wirklich, ich muss jetzt jetzt? Da ah, war ich dann erst irgendwie in einem Laden, in so einem Bastelladen, wo ich einfach nur versucht habe, geschlossene Ringe zu kaufen. Das hätten ja keine Maschenmarkierer sein, das habe ich nicht gefunden. Und ich gehe mit scheißegal, ich gucke jetzt, ob irgendwer in Berlin diese Kokonitz simplen Maschenmarkierer hat. Ja. Und äh, dann äh, waren das auch noch promptwohl in Berlin, wo ich eh noch hin wollte. Und dann habe ich da Schicksal. Habe ich da diese Maschenmarkierer gekauft, die ich einfach, also die sind schon wirklich sehr teuer. Ich finde die ja. aber auch sehr hübsch. Ja, das ist halt so ein kleines Döschen und das ist natürlich auch nur, das ist gefühlt nur so ein Bodensatz drin. Mhm. Das sind 60 Maschenmarkierer, da kommt man ja eine Weile mit, also das ist ja eine Menge Zeug so, kostet aber dann auch so 13, 14 Euro. Deswegen war ich da bisher mal zu geizig
0: für, aber ich war es jetzt einfach leid. Ja, die, also die sind ja auch, die sind bunt, die sind so beschichtet. Ja. Äh, die sind schwer, also die sind schwer. Metallringe, keine ja. Plastikringe. Nee, ich die, ja. Also ich finde, das ist total legitim. Ja, ich, ich habe mich da jetzt
1: sehr lange drumherum gedrückt. Ja, guck gedrückt. Aber, äh, naja. Genau, und dann war ich da und da habe ich dann aber tatsächlich noch mehr mitgenommen als die Maschenmarkiere, die ich eigentlich kaufen wollte. Und ich habe festgestellt, dass ich seit bestimmt zwei Jahren immer wieder von Dererum Natura diese Guiliard-Wolle in der Hand habe. Mhm. Und die jetzt schon wieder da stand und so verschiedene Farben kombiniert habe. <lacht> und mir aber schon wieder nicht sicher war, was ich da eigentlich draus stricken wollen würde. habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Und... Äh, dann fand ich ziemlich gut. Dann habe ich ein Knäuel gekauft, damit ich da mal eine Mütze draus stricken kann und mal ein paar Maschen Maschenproben und mir mal darüber im Klaren werden kann, was ich da überhaupt draus stricken will. Sehr gut. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. T Testknäuel gefällt mir auch gut als. Äh, ja, ich habe einen Testknäuel gekauft. Als Rechtfertigung. Für und so ich habe auch Leute. einfach,
1: ich, ich finde da wirklich sechs, sieben, acht Farben toll. Und ich habe gesagt: Nein, nein, ein. eine Farbe. Gut. Herr von Ja. Fand ich auch. ja. Ja, und dann habe ich noch als, mehr so als Andenken für mich, einen Projektbeutel von Wollen Berlin mitgenommen, den ich sehr hübsch finde. Und äh, dann musste ich noch einen Beutel kaufen, der einfach sehr nach Friede aussah.
0: Ja, den habe ich geschenkt bekommen. Ich, also, ich nehme an als Dankeschön fürs Blumen. Ja, ja, ja. Ähm, der ist sehr schön. Das ist so ein, ein, eine, also eigentlich kein Beutel, es ist eine Tasche. Ja. Also, ne es hat Träger und so. Aber es ist so vom Format wie so ein ist Einkaufs Jutebeutel, ja, aber halt aus aber dickerem Stoff. Genau, aus einem dicken Canvas, genau. Ja. Ähm, und vorne ist ein äh, schwarzes Schaf draufgedrückt. Also nicht ein schwarzes Schaf, sondern mit schwarzer Farbe, also ja. nicht bunt. <lacht> Schwarz-Weiß-Druck quasi, ein Schaf drauf gedruckt und es hat schwarze, so breite Baumwollträger und es ist eine total hübsche Tasche und die hängt jetzt hinter mir am Schrank, dann können meine Kollegen die immer bewundern, wenn sie mit mir Videokonferenzen machen. Sehr gut. Ja, also da bleibt sie natürlich nicht hängen, ich werde sie benutzen, aber da habe ich mich auf jeden Fall sehr drüber gefreut, sehr schöner Beutel.
1: Ja, der war auch einfach, der schrie zu sehr Frieda, um ihn nicht mitzunehmen und ich war ganz froh, dass ich was habe, um mich für das andauernde permanente Blumengießen zu bedanken.
0: So, und du? Ja, äh, ich habe äh, offensichtlich die Baumwolle für diese Spültücher gekauft. Ja. Das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Äh, auch mit großer gemacht? Freude. Wieso hätte ich welche mitbringen sollen?
1: Nee, ich habe welche davon zu Hause, die ich auch mal gekauft habe, weil ich sie so toll fand und so. aber bis heute nichts daraus gemacht habe. kannst du mir immer noch.
0: Also, ich bin ja, äh, ich bin ja gewillt, in die Massenproduktion zu gehen, was ah. diese Spültücher betrifft. Ja, und dann <lacht> habe ich noch eine Kleinigkeit gekauft, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. <lacht>
1: Nein, und wenn hier in den Shownotes <lacht> schon nur steht, noch eine
0: Kleinigkeit. also die, Das ist wirklich, ich habe das eben gelesen und habe gedacht, mm, die gute Nachricht ist, es ist kein Vlies. Gut. Ja, aber es ist ein Spinnrad. Das war so klar. Das war nicht so ganz klar. Also mir war das nicht so ganz klar. Ähm, <lacht> Wobei ein bisschen, das war, das war ein bisschen … Und ich nehme an, kein stadt -Bliss, sondern kein … Kein was? Nicht also, Stadt-Tim-Bliss, sondern zusätzlich. Ja, zusätzlich und es kann auch was anderes als das Bliss. Ich habe da vor einer Zeit schon mal mit geliebäugelt. Da hast du mich gefragt, was willst du damit? Ich konnte es nicht beantworten, ich kann es immer noch nicht, aber ich wollte es offensichtlich haben, weil ich habe es jetzt gekauft. Ich habe mir jetzt den Ashford Country Spinner gekauft. Oh, wow. Ja, Oh wow, genau. Ist nicht dein Ernst. Doch, ist mein Ernst. Und den habe ich äh, Gebrauch gekauft äh, von einer Dame, die ihre äh, Spinnradherde verkleinert, während ich meine Spinnradherde vergrößere. Ich habe das für mich gerechtfertigt, also weil da kann man ganz andere Sachen mit spinnen, die man mit dem Bliss nicht spinnen kann. Das ist, ist okay als Argument, oder? Wenn du solche Sachen spinnen würdest, ja. Ja, das sehen wir ja dann. Ich komme da gleich noch zu. Ja, okay. Ich komme dann ähm, bei dir mein Art spinnen Ja. Nächstes. Also, äh, für die, die nicht wissen, was der Ashford Country Spinner ist, das ist ein äh, Spinnrad, mit dem man eigentlich sowas wie, also sehr dickes Garn spinnen kann. Das hat, die Spule ist auf jeden Fall riesig. Die ja. hat einen Durchmesser und von. So, wirklich riesig. Weiß ich nicht. Was da? 20 Zentimeter ja. oder mehr vielleicht ja. sogar? Also, da passt auf jeden Fall ein Kilo Garn drauf. Genau, da passt ein Kilo drauf. Dafür ist der halt bekannt. Genau, und das ist auch ein Bock ähm, und der hat so ein so ein also, richtiges Gestell, also es ist ein Bock, sehr massives Spinnrad. Ein Bock heißt, die Spule ist quasi senkrecht über dem Schwungrad. Schwungrad genau. Ähm, also nicht so dieses Dornröschen, ne, wo die, das Schwungrad so an der Seite ist, das ist eine Ziege und da, wo das so übereinander ist, da ist das ein Bock. Und ähm, es ist aber relativ platzsparend, dadurch, dass es ein Bock ist, ist geht es ja in die Höhe und nicht mhm. in die Breite. Oder man sitzt, also es ist halt, es ist so ein bisschen der Webstuhl unter den Spinnrädern. Weil ja. man sitzt ja eher drin ja, als davor. Ja, das das ist auf jeden Fall, wie gesagt, da gibt es so ein, das hat so ein Gestell quasi, weil das einfach eine sehr, eine sehr große Spule ist. Die muss ja irgendwo drin hängen und naja. Ja, auf jeden Fall habe ich den relativ, also das habe ich, wie ich finde, sehr günstig geschossen. Ich mhm. ähm, jetzt ja,
1: mit allem gerechnet.
0: Ja. Ich habe auch, ich habe auch, ich habe damit gerechnet, dass ich erstmal Ärger kriege, aber ging ja. Ähm, Der ist ja nicht meine Wohnung. Nee, und ich habe ja, also ich habe ja ein Zimmer, wo ich meine Spinnenrad her. <lacht> Nein, ist ja Quatsch. Also ich habe mir jetzt ja nicht ein zweites Spinnenrad gekauft, was das gleiche kann wie das erste. Hm. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt mit dem, äh, ich muss jetzt, also ich muss einmal kurz beim, beim Kaufzeug einmal kurz äh, kurz abbiegen. Ja. Wenn man, wenn man den googelt den Country Spinner, ja. dann kriegt man sehr viel so spun äh, Artyan Anbieter. und so, ja. Hm? Genau. Und da habe ich mich gefragt, was macht man denn eigentlich mit Core-Spun? Also so in der Regel. Ja. Und, weißt du das? Außer sich als Knäuel oder als Strang um den Hals hängen, weil es hübsch aussieht? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass
1: sehr viel Artian auf dieser Welt äh, im Strang irgendwo an der Wand ist. Okay. Also es
0: ist ein Deko-Objekt eher. Oder eben. Also man kann schon mit all diesen Garnen ja auch Dinge tun. Ja, klar, aber also war, hat, hat Korrspun irgendwie... Ob das also, mechanisch tolle Eigenschaften hat, oder was? Ja, hat das irgendwas, was also es ist, glaube ich, ein bisschen stabiler, ne? Also weniger... Das kommt bieber. wahrscheinlich auf den Chor an. Ja, ich hätte gedacht, es kommt auch irgendwie Garn aus und wickelt. Also für alle, die nicht wissen, was Korrspun ist, man hat in der Mitte einen Faden und wickelt quasi Fasern oder... Hm, der, der bleibt gerade, der macht den Chor, also den Kern ja. von dem Garn und man wickelt Fasern drumrum mit einem Spinnrad natürlich. Und dann hat man halt ein, ja, ein Garn, was sehr, sehr wenig Fall hat, sage ich mal. So, es ist nicht so beweglich, glaube ich einfach. Ja. Und ich also ich finde die auch immer total hübsch, wenn ich die Man google. sieht die ganz oft, also wenn man
1: irgendwie so in, keine Ahnung, in so Bastelläden geht oder irgendwie so ja. Floristik, ja, Bastelbedarf ja, genau. und so, da sieht man diese Art von Schnüren auch sehr oft.
0: Aber jetzt nur um ein Geschenk einzupacken, ist ja auch ein bisschen...
1: Nee, ja, Du kannst damit ja genauso
0: weben und stricken und so. Und sieht das gut aus? Weiß man nicht, ne? Also ich... Also mir ist natürlich klar, dass ich das verarbeiten kann, aber ich würde ja, wenn ich... Also man kann ja nicht nur Korsband damit spinnen, man kann ja alles mögliche damit ja. spinnen. Ähm, aber wenn ich Korsband spinnen würde, dann würde ich... Ja, was soll, wie soll ich das denn jetzt sagen? Dann würde ich damit dann gerne das machen, wofür man Korsban spinnt. Also das hat sich ja wahrscheinlich mal jemand mit einem Zweck ausgedacht, hätte ich gedacht. Aber vielleicht stimmt das auch nicht. Da bin ich mir nicht so sicher, aber da bin ich auch ein bisschen raus. Also ich kenne diese ganze artian geschichte halt vor allem aus. Aber Korsban ist ja nicht immer Artian. Nee, das stimmt, aber da kenne ich es her. Ja, okay. Ja, dann äh, würde ich das nochmal recherchieren. Vielleicht kann ich beim nächsten Mal ja schon mehr zum Korsban erzählen. Ja. Also ich weiß jetzt, wie man, ich weiß, wie man ich spinnt. Hab ich habe das Gefühl, dass das besonders tolle mechanische Eigenschaften hat, aber ich, wie gesagt, ich versuche das mal rauszufinden, dann werde ich das versuchen beim nächsten Mal hier zu erzählen. Ja. Also wenn das einer von euch weiß, dann äh, bitte erzählt mir das doch gerne bei Ravelry oder sonst irgendwo. Äh, wenn ihr irgendwas schon mal mit Core-Spun gemacht habt, ja. was über Deko <lacht> Dekorativ die, an der Wand Die, die ich so hergestellt
1: habe, waren halt auch nicht so mega unfassbar stabil. Also,
0: ja, okay. Würde Vielleicht mache ich es mach einfach Pulli mal. Und, äh, so, aber also ich habe schon sowas gedacht wie so, so Sitzkissen mhm. oder so. Also so, oder so. wie heißen die denn? Das sind ja keine Kissen, weil die sind ja nicht gefüllt, sondern so Sitzlappen. Sitzlappen. <lacht> wie heißen die denn? Sitzunterlage? Ja, bestimmt. irgendwie so. Ähm, und mir schwebt da sowas vor, so Naturfarben mit irgendwas quietschig-buntem drin. Also so ein, also wenige Farbakzente, aber auf Naturgarn. So, da, da habe ich jetzt gerade so richtig Aha. Bock drauf. Nicht, we, weißt du nicht, was ich meine? Oder nee, ist das ist scheiße. Weiß okay. nicht. Also, wenn ich so ein Bett habe und dann sind da 90 Prozent Naturfarbe, ah. also grau und ein bisschen rosa und ein bisschen gelb. Okay. So, ja. In, dem, in die Richtung. Ja. Ja, jetzt habe ich ihr demnächst, also kommt jetzt demnächst. Rückt nicht. Da aber bin ich wirklich sehr gespannt. Ich, also ich muss ehrlich sagen, ein Kilo Garn, also das war einfach so, mehr als eine Pulli-Menge Garn auf einer Spule, das war einfach schon so geil. Ich bin sehr gespannt, wie der sich spinnt. Ich auch. Das ist, glaube ich, relativ anstrengend, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich werde, es, wie gesagt, ich werde es erfahren. Ja,
1: also, für da, also vielleicht... So dicke Teppichgarne aus deinen ganzen Fliesen, das wäre
0: vielleicht. Ja, und der, also wenn, ja, man sagt ja auch, das ist dazu, also das ist für Teppichgarn. Ja. Aber was macht man denn mit Teppichgarn? Weben? Oder was macht man mit Teppichen? Knüpfen? Was macht man denn da? Ich weiß, ich bin da keine Teppichmanufaktur. Ja, im
1: Zweifel kannst du damit beides machen, würde ich sagen. Also je nachdem halt. Ja. Und so ein Teppich? Also so ein gewebter Teppich ist schon auch hübsch.
0: Manche. <lacht>
1: ja, <lacht> ja
0: ja das stimmt. Hm. Also man könnte so, da zumindest so auch so, wie man das halt so mit Artjahren macht, so Farbakzente in so einen Teppich wahrscheinlich auch gut reinweben. Ne? Ja, ja, klar. Ja. ja, ich werde mich damit beschäftigen und berichten. So, jetzt ist raus. Ich habe mir ein Spinnrad gekauft, obwohl ich immer dachte, eins reicht. Und vor allem auch so ein unfassbar platzsparendes. Das ist also so schlimm ist es jetzt aber auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Also verglichen mit dem Victoria, okay. Ich habe den noch nie, in echt, obwohl das
1: stimmt gar nicht. Eigentlich müsste die Birgit einen da stehen gehabt. Na.
0: Kann ich mich aber auch nicht dran
1: erinnern. Ich auch nicht. Aber ich dachte immer, die hätte die Ashford-Räder ziemlich komplett da stehen. Ich
0: habe den ja schon mal gesehen, als wir, als ich mir der no an der Nordsee ein ah. Spinnrad geliehen habe. Mhm. Die hatte auch einen. Naja. Und der, ich ich kenne also, die
1: ansonsten halt nur aus Videos und da sieht das einfach immer brachial aus.
0: Also die, ja, die haben halt, die sind relativ hoch halt auch. Ne? Aber hm. die sind von der Standfläche jetzt nicht riesig groß oder so. Ist jetzt nicht wie ein Webstuhl. Ja, ja. Oder wie ein Web, auch nur wie so ein Web, wie heißt das, Webrahmen Untergestell. <lacht> wie heißt das denn? We Webram-Halterung? Ja, Ständer. Ja, Ständer. Webram-Ständer? Genau. Ja, wahrscheinlich. Also so nicht. Ist kleiner. Hm. Deutlich kleiner. Ja. Ähm. Ja, genug vom Country spin gekauft <lacht> Oder wolltest du noch auf deine Bestellung eingehen?
1: Nee, habe ich ja eben schon. Ja, genau. Mehr mach ich ja nicht.
0: Äh, gelerntes Zeug. Ja. Hast du was gelernt? Nee.
1: Nee, irgendwie nicht. Also, jedenfalls habe ich nichts aufgeschrieben. Ist ein bisschen komisch. Ich habe das Gefühl, ich habe durchaus was gelernt, aber ich komme einfach nicht drauf.
0: Hm. Naja. Ich habe ein bisschen was gelernt. Ähm, und zwar. Also, ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe tunesisch häkeln gelernt, das stimmt so nicht, weil ich wusste, wie man tunesisch häkelt. Ja. Das äh, wusste ich schon als kleines Mädchen, das hat mir meine Mutter beigebracht. Aber immer wenn ich tunesisch gehäkelt habe, hat sich das halt total eingerollt. Ja. Und was ich gelernt habe ist, es gibt beim tunesischen Häkeln linke Maschen. Ah. Und das wusste ich vorher nicht. Und das ist wie beim Stricken, <lacht> wenn man das halt in einem ausgewogenen Verhältnis äh, häkelt, dann rollen die Sachen sich halt auch nicht ein. Ja. Ja, verrückt. Und eines dieser, ähm, dieser, äh, dieser Spültücher ja. äh, habe ich tunesisch gehäkelt. Und zwar in so einem tunesischen Waffelmuster, was faktisch so ist wie äh, Seat Stitch beim Stricken. Also ja. rechts, links abwechselnd und in der danach versetzt. Äh, Perlmuster, genau. Ähm. Und es gibt aber halt da nicht so Noppenmuster, sondern eher so ein Waffel, so ein Wabenmuster. Mhm. So, ein, so ein sehr kleines Wabenmuster. Und ich finde es mega hübsch und es rollt sich überhaupt nicht ein. Das ist dieser eine Spüllappen, den genau. du mir eben gezeigt hast. Das ja. war wirklich sehr hübsch. Und aber so linke Maschen tunesische Schäkeln, Alter Falter. Da musste ich aber nochmal motorische Skills entwickeln, <lacht> die bis jetzt noch nicht angelegt waren im Gehirn und in den Fingern auch nicht. Ja. Also das ist wirklich, ähm, also äh, man muss halt so viel so so an so Fäden vorbei. Ja. So, das ist schon speziell. Deswegen hat der Spüllappen auf jeden Fall deutlich länger gedauert als zwei Stunden. Hat aber auch mega Bock gemacht, weil es natürlich auch Spaß macht, so eine, also oh, mir Spaß zu lernen, macht, ja. eher so eine motorische Fähigkeit auch zu entwickeln und dann irgendwann fluppt es dann halt mhm. natürlich viel besser und so. So ein bisschen wie mit Rechtsstricken, also mit ja. den Fadenrechtsstricken und so. Ähm. Ja, das war auf jeden Fall total cool und ähm, jetzt hat man natürlich auch viele Möglichkeiten. Ne? Also wenn man weiß, dass es rechte und linke Maschen gibt, dann hat man einfach schon mal, ja, deutlich mehr Möglichkeiten als also wenn nur man mit nur rechten, rechten Maschen. Maschen geht. Genau. Ja, das wusste ich halt nicht und das habe ich gelernt, das fand ich sehr interessant. Ähm, und was ich auch gelernt habe, ich wollte mir dann, äh, weil ich ja diese Spültücher häkeln wollte, das war auch sehr schön. Ja, ne? wollte ich mir eine tunesische Häkelnadel kaufen. Ähm, und habe mich dann aber gefragt, was kauft man denn da? Und da gibt es bestimmt so, ja, weiß nicht, so die Klassiker, die man so kauft, wenn man eine gute tunesische Häkelnadel mhm. haben will. Ähm, und ich habe halt ähm, tunesische Häkelnadeln, wo man diese Seile von äh, NIT Pro dran machen kann. Aber wenn man damit tunesisch häkelt, also wenn ich damit tunesisch häkel, mhm. dann flappt mir die ganze Zeit das Seil hinten rum. Mhm weil man beim Häkeln im Gegensatz zum Stricken ja andauernd die Nadel dreht. So kippt. Ja, genau. Mhm. Und äh, dann wenn man dann hinten da so ein, so, eine, so ein Seil dran hat mit so einem Stopper, mit so einem Maschenstopper, mhm. dann flippt er halt die ganze Zeit von links und rechts. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Deswegen wollte ich so eine stabile, große tunesische Häkelnadel kaufen. Wir hatten da einen super äh, Chat-Dialog, ja.
1: der anfing mit, Laura, wo würdest du tunesische Häkelnadel <lacht> <du bist, weil> bestellen? <lacht> Was einfach schon die totale Schnapsfrage war, weil ich ja noch nie welche bestellt habe. Und ich dann so zurück welche willst du bestellen? <lacht> und dann so, ach, guck mal, Frieda, hier gibt es auch welche mit Seil, das klingt aber praktisch, nein, das überhaupt nicht praktisch das Voll scheiße. Und halt. und komisch, aber wenn so viele das gut finden, hast du dir mal so YouTube-Videos angeguckt, wie andere das machen? Und
0: ja, habe ich und ich habe, also, und dann stellt sich raus, man sieht das Seil nie, weil die, die Filmen natürlich die Nadelspitze <lacht> so. und nicht das Seil. Aber ich weiß mittlerweile, ähm, ja. dass es äh, von, habe ich jetzt wieder vergessen, Haya, Haya oder Chao Gu, ja. Ähm, da auch dieses System gibt mit dem äh, Kugelgelagerten. Aber meinst du, dass das ein Unterschied macht? Angeblich ja. Also ich habe so Reviews vorstellen. gelesen und die haben halt, also vielleicht sind die bei den Häkelnadeln irgendwie loser als bei den Müssten Stricknadeln. Müssten sie dann,
1: weil bei den Stricknadeln ja. das nimmt das mit, hätte ich gesagt erstmal. Ja,
0: nee. Und äh, also ich habe Reviews gelesen und die sagen halt, damit kann man auf jeden Fall auch mit einem Seil gut äh, Tunesisch häkeln. Aber dann bin ich über einen, ach jetzt habe ich den Namen nicht aufgeschrieben, ich ärgere mich, wollte ich eigentlich extra hier sagen, aber ich verlinke euch das Video, äh, über einen netten jungen Mann, mitteljungen Mann gestolpert, der offensichtlich ähm, viel häkelt, Ja. also der, der hat so einen Häkel-YouTube-Kanal, glaube ich. Ja. Und der hat gesagt, ja, man braucht eigentlich für tunesische Häkeln gar keine tunesische Häkelnadel. Es reicht halt eine ohne Griff zu haben. Ne? Also es gibt ja die, die so durchgehend Metall sind und in der, also meine ist jetzt in der Mitte so ein bisschen platt und dann steht da die Größe drauf. Ja. Ähm, und da macht man einfach hinten ein Gummiband dran, damit die Maschen da nicht runterrutschen ja. können. Und dann kann man damit auch tunesische Häkeln. Und man kann halt ungefähr die dreifache Länge von dem, wie lang die Häkelnadel ah. ist, kann man tunesische Häkeln. Also für so einen Spüllappen reicht es locker. Ist ja im Prinzip wie so eine Jackenstricknadel, ne? Genau. Ja. Ähm, ja. Und dann habe ich gedacht, ach, das probiere ich mal aus. Und es hat ganz hervorragend funktioniert. Also ich habe den ganzen Spüllappen mit dieser Häkelnadel Ohne mir neuen Kram kaufen zu müssen. Ohne mir neuen Kram kaufen Mega. Ist doch gut, oder? Ja, super. Ich habe mir zwar ein Spinnrad gekauft, aber keine tunesischen Häkelnadel Ja, gut. Äh, ja Das war auf jeden Fall, also das fand ich alles insgesamt ein sehr schönes eine schöne Experience. Das, ja. äh, hat mir alles sehr gut gefallen. Äh, ja, ich glaube, das war es vom tunesischen Häkeln. Und dann habe ich noch was gelernt. Ich finde es immer noch unfassbar hübsch. Ich habe immer noch null Anreiz, das mal anzufangen. Aber wer weiß. Der Tunesische Schilke. Also ich muss jetzt sagen, dass ich die Muster, die ich eigentlich am schönsten finde die äh, rollen sich halt alle ein und dann sagt man mal ja, dann nimmst du eine größere Häkelnadel und musst das lockerer häkeln und noch lockerer häkeln. Noch, noch. Ich habe das jetzt schon wirklich sehr locker gehäkelt ja. und es rollt sich trotzdem noch ein. Mhm. Und dann so, ja, wenn man das nass macht und so, dann denke ich, ja, aber wenn ich dann Spüllappen habe, dann kann ich den ja nicht, ja. den mache ich ja immer nass. Und ich will den ja nicht jedes Mal irgendwie Spannend. spannen, wenn ich den nass mache. Das macht irgendwie für mich keinen Sinn. Also für andere äh, Sachen bestimmt, aber... Ja, es gibt echt, es gibt richtig schöne Decken halt auch. Ja, und so auch gerade Kissenbezüge finde ich auch ganz toll, weil man kann damit ja auch super gut so Muster äh, häkeln. Mhm. Also sehr klar, klar abgegrenzte Muster. Aber so, so, so geometrische, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Äh, und dann habe ich noch eine Sache gelernt, also gelernt. Hm. Läuft so unter Tipps und Tricks, würde ich sagen. Und zwar W Wolle waschen im Tuch. Ja. Also ich habe, ähm, wo fange ich denn jetzt an? Also für dieses Buchspinnprojekt müssen wir ja ein Faserrichtungsgarn spinnen, äh, wo also quasi alle Stapel gleich ausgerichtet, äh, also mit der Schnittkante nach vorne versponnen mhm. werden. Wenn man jetzt das Vlies an sich, also am Stück wäscht, da muss man hinterher die Stapel da immer so rausrupfen und dann geht da relativ viel Wolle bei verloren, weil immer, man ruft immer was anderes noch mit kaputt und so. Man kann aber vorher die Stapel auseinanderziehen, die dann geordnet auf ein Tuch legen, also auf ein relativ durchlässiges Tuch. Ähm, dann das Tuch an den Seiten einklappen und das Ganze zu so einer Rolle aufrollen mhm. und das dann quasi im Tuch waschen. Also wenn das Tuch durchlässig genug ist, mhm. dann kommt genug Wasser und genug Spülmittel oder Waschmittel. muss so dann aber auch nicht sehr viel auf einmal sein, ne? Ne, also die die Stapel sind, äh, also die müssen einlagig auf jeden Fall, wobei, weiß ich gar nicht so genau. Also ich habe es jetzt einlagig gemacht, auch damit die nicht verfilzen und so. Ähm, aber so wie ich das da gemacht habe, es war auf jeden Fall, also da geht auf jeden Fall eine deutlich größere Menge. Ja, okay. Das, was du gesehen hast. Ähm, das war ja nur so ein, so ein Testversuch. Ob ja, das ja ich habe nur geht. immer
1: das Gefühl, dass, also auch wenn ich so wolle, im ähm, Wäschebeutel. Ja. Wäschebeutel? Ja, ich weiß Wä Wäschenetz. Wäschenetz, genau, Wasche. Ich Immer das Gefühl, ja, das ist prinzipiell ein super Trick, aber wirklich halt trotzdem auch nur für kleine Mengen. Also, ja, ja, das stimmt. Man kann also weiter größere Mengen drin sind, dann verhindern die auch einfach gegenseitig, dass sie sauber werden, quasi.
0: Ja, das ist wahr. Ja, und dann äh, kann man diese Rolle aber einfach sehr schön in heißes Wasser einlegen und dann so waschen. Und die, also, die sind wirklich sehr, sehr weiß geworden, diese Stapel. Bis auf die Spitzen, die sind aber, glaube ich, einfach nicht weiß. Ja, und das, also, äh, ich habe erst gedacht, naja, okay, ob ich das jetzt im Wäschenetz oder so, aber es hat natürlich den riesen Vorteil, dass du nachher noch die Richtung weißt. Genau. Also das braucht man ja nicht für jeden Dings zu machen. Ne? Aber ich habe neulich gesehen, wie die Shanti ihr ähm, Pole wars fleece irgendwie ja. sortiert hat und die hat auch ihre ganzen, ähm, ihre ganzen Stapel sortiert in so eine Kiste gelegt und die wird das ja auch, ich habe keine Ahnung, wie die die wäscht, das kommt ja in dem Video nicht vor, aber irgendwie wird sie die auch in eine Richtung waschen, nehme ich an.
1: Die Wäsche-Videos, die es von ihr gibt, die sind halt so Wäschenetz vor
0: allem. Ja, aber du machst ja nicht, reißt ja nicht alle Stapel, also weiß ich nicht. Scheint die, wenn du zuhörst, sag doch mal, wie machst du das? Ja. Äh, also alle Stapel einzeln und sortierst die nach, also mit allen. Also sonst könnte sie die ja alle in einen Topf werfen, also in eine Kiste werfen, tut sie aber nicht. Sie legt die so mit den Spitzen und den Schnittkanten ausgerichtet aus. Ja, vielleicht fragst du sie einfach mal. Ja, ich frag sie mal. Ich,
1: hab ich, ich, doch ich persönlich ja, fände das doch einfach
0: nett. Sagst du, bin, ach, hübsch? Ja. Ach so, ja, ja, das kann natürlich das auch, könnte auch so ein
1: Monk-Ding sein, aber da weiß ich nicht, wie sie so drauf ist. Da äh, fragen wir vielleicht, wo man das. Ne?
0: Ja, ja. ja äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das ganz cool. Also wenn man mal wirklich die Stapel sauber halten will, quasi ohne, dass die unten an der Schnittkante miteinander verfilzen oder sie irgendwie sonst irgendwie zusammenhängen oder nicht richtig sauber werden, dann kann man die einfach vorher auseinanderziehen, bevor man die wäscht äh, und dann in so ein Tuch legen, einrollen und dann auswaschen. Kann ich empfehlen. Habe ich jetzt, ach so, habe ich übrigens auch mit dem Fettbett gemacht. Das habe ich allerdings in so einem so Kartoffelsackstoff, wie heißt das denn? Jute? Ist das Jute? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube so Kartoffelsackstoff, wenn ich das Richtige meine, ist das Jute, ja. Also so ein grob gewebtes Sisal-Jute-Leinengewebe, keine Ahnung, was das ist, in braun. Ähm, und da bleibt die Wolle, also die einzelnen Fasern bleiben da schon ganz ordentlich dran hängen, zumindest solange das nass ist. Wenn es trocken ist, ist kein Problem, aber insofern wäre das jetzt für so sehr feine Stapel eher nicht so gut geeignet. Ja, ja. Das gute Zeug.
1: Sehr schön. <lacht> Entschuldigung. Hast du gutes Zeug, ja? Äh, ja, ich habe gutes Zeug. Ähm, ich habe sehr viele. Ähm, Podcast mitgebracht, ich, vielleicht gehe ich da gleich einfach was schneller durch, ähm, aber ich will kurz anfangen mit, ich war eine Woche bei meinen Eltern und zwar genau diese Hitzewelle-Woche und die haben ein Häuschen mit einem Garten und es war einfach so fantastisch. Ja, also wenn man irgendwie in dieser Großstadt hier wohnt, wo ich ja irgendwann, also so mittendrin, wo ich ja irgendwann auch nochmal, also naja, ich muss hier irgendwann auch wieder raus, mal gucken, ähm. Aber da so Kleinstadt und generell viel Grün und ich war irgendwie an drei Morgenden, war ich einfach morgens um sieben im Wald. So, weil es halt nur 20 Grad hatte und der einzige Zeitpunkt am Tag war, wo man sinnvoll Sport machen konnte und es war einfach niemand da und es war so schön. Mhm. Und dieser Garten und, oh. Ja, Garten ist schon einfach geil. Garten war wirklich, und das, die haben eine überdachte Terrasse und das hat abends relativ häufig so gewittert ich mal draußen sitzen und den Sommerregen genießen? Es ja. so. oh, war wirklich ein Traum. Das war auf jeden Fall mein Herzensgutes Zeug von den letzten
0: zwei, zwei drei ja. Wochen. Mega. Ich ähm, habe ja immer gedacht, das könnten wir bei unserer Terrasse auch. So drinnen sitzen und dann, wenn ja. es draußen regnet. Aber da wir ja gar keine Überdachung haben, regnet es uns halt einfach voll in die Bude auf die Holzdielen. Ja. Deswegen müssen wir dann leider die Türen zumachen. Aber es ist natürlich trotzdem, wir haben ja diese Velux-Fenster und da regnet es ja dann auch so schön drauf. Ja. Das macht auch so ein schönes Geräusch. Und die kann man auf jeden Fall aufmachen und rausgucken. Das ist auf jeden Fall nett. Ja, ja Re Regen im Sommer, mit draußen sein im Garten, das riecht ja dann auch immer ziemlich gut. Ja, mega. Ja. ja, kann ich verstehen, Haus mit Garten ist auf jeden Fall gut. Und du? Ja, wo fange ich denn an? Also ach, doch, ich fange mal bei was an, wo ich gar nicht weiß, ob das wirklich gutes Zeug ist und ob ich euch das wirklich erzählen will. Aber… Oh ja Nein, also es ist, für mich hat es ein krasses Suchtpotenzial und es ist ein totaler Zeitfresser. Aber ich liebe es. Es gibt eine App, die heißt Happy Color. Und Happy Color ist nichts anderes als eine digitale Malen-nach-Zahlen-App. Ah, ja. Und ähm, ich habe am Anfang gedacht, wie doof. Da muss ich ja jetzt gar nicht, ich dachte, ich muss da so mit dem Finger drüber gehen. Naja. Und die Felder ausmachen. Nein, man muss die Felder nur antippen. Mhm. Und habe gedacht, wie langweilig ist das denn? Ja. Ich bin so hart süchtig nach dieser App. Das ist so schlimm, weil man die natürlich auch super nebenher machen kann. Ja, aber es hat natürlich, also es hat, es passiert nichts Konstruktives dabei, es hat keinen kreativen Aspekt oder so, gar nichts, es ist wirklich nur Zeit totschlagen. Ja, wenn das Gehirn so gebraten ist, wie es jetzt war bei 35 Grad, ja. war das so das Einzige, was ich noch machen konnte, aber es hat mega Spaß gemacht. Also ich mache es einfach total gerne, Ja, immer noch, aber wie gesagt, es frisst total viel Zeit, deswegen ist es so halbgutes Zeug. Ja, ich habe das, ich uh, bin there, done that. Ja.
1: Ist aber schon wieder zwei Jahre her oder so. Ja, das heißt, man kommt davon wieder los, das ist gut. Ich habe es einfach irgendwann gelöscht, weil ich das zu viel Zeit fand. Ich habe jetzt einfach. Ich bin äh, ja so jemand, ja. ich gucke ja schon mal in diese Bildschirmstatistiken. Also nicht, ja. um mich dann besonders bevormunden zu lassen von meinem Telefon, aber. aber einfach, um das zu wissen. Ja, manchmal. Ja. Und ich habe ja schon immer. Oh, Entschuldigung, da kam ich ans Mikro. Ähm, ich habe im Moment wieder so eine Sudoku-Phase. Ah. Und das finde ich auch. Also es ist nicht so stumpf wie so Malbüch. Äh, ja. So, du weißt nicht, ne? Ähm. Also weil es ja schon also so ein Kniff in einem Sudoku entdecken und dann, ja, aber, ja. guck mal jetzt so, und das ist schon irgendwie auch befriedigender. Aber am Ende ist trotzdem nichts passiert. Ja, ja, klar. Und das ist ja mein großes Problem, weil ich ja, also ich, eigentlich spiele ich total gerne Computer. Ich habe als Kind super viel Konsolen gespielt und so, ne? Ich ja gar nicht. Und ich Ach, bin, das stimmt nicht, Ich habe sehr viel solitär gespielt. <lacht> und ich habe aber tatsächlich mit Computerspielen echt dieses Problem, dass es mich so unbefriedigt zurücklässt. Ja, und zwar, klar. also es geht noch, wenn ich was mit anderen Leuten zusammenspiele, das geht noch, weil ich dann irgendwie zumindest dieses soziale Erlebnis hatte, aber ansonsten fühlt es sich immer scheiße an nachher für mich und damit will ich überhaupt nicht abwerten, dass das für andere scheiße ist. Aber ich ganz persönlich
0: ja, habe ja, halt das dieses Problem. Geht mir ja genauso. es war ja dann, also wie gesagt, bei dieser Hitzewelle, ich konnte einfach sowieso gar nichts anderes ja, ja. An. da war es egal. Ja. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich Zeit gewonnen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und also ich habe jetzt an der Stelle, wo ich jetzt irgendwie stricke und häkel, wenn wir Fernsehen, habe ich halt eine Zeit lang auch immer diese ja, genau. Bilder ausgemalt. Ja, genau. Und das ist halt total doof. Also für mich ist das doof. Ja, kommt drauf an. Also wenn man Bock, wenn man gerade keinen Bock hat zu häkeln oder zu stricken, bin ja. ich total legitim. ne? Aber wenn man quasi gar nicht erst drüber nachdenkt, weil es schon völlig klar ist, dass man wieder auf so einem Handybildschirm rumtippt. Ich habe dann halt irgendwie. mehrfach am Ende des Abends mich geärgert. Okay, so. ich sehe es eines doch nicht so gutes Zeug. <lacht> nee, ich, ich, ich nur, ich bin da ich, ja, ja, ich verstehe. Ich war ja auch sehr zwiegespalten. Und das hat bei mir sagen, Jahre gedauert, bis ich mich, bis ich mir das zumindest eingestanden habe. Also ich merke, dass die Faszination nachlässt, das kann ich schon sagen. <lacht> so. Und also nicht
1: für diese App jetzt, aber so diese Mechanismen bei mir selber zu verstehen. Ach so, verstehen, ja, ja, ja so, okay.
0: Nee, das war, also mir war das relativ schnell klar, dass das hohes Suchtpotenzial für mich hat, aber ich fand es auch wirklich sehr entspannend zwischendurch. Einfach, yeah. da muss ich ja wirklich null nachdenken ja, und die Bilder sehen hinterher auch hübsch aus. genau. Ja, ja. So, und das ist echt nett. Also ich, und es kostet nichts. Also es ist äh. so, hm. ja, aber man sollte natürlich jetzt nicht vier Stunden lang da sitzen und Bilder ausmalen und das kann einem leicht mal passieren mit diesem Ding. Äh. So, dass man sich einfach nicht mehr bewegt ab 8 Uhr und dann um Mitternacht ins Bett fällt und denkt, was habe ich eigentlich die <lacht> letzten vier Stunden gemacht? Oh, hoch, ich habe 20 Bilder ausgemalt. So, aber... Also wenn ihr das mit eurem Suchtverhalten besser im Griff habt als Laura und ich, ist schon nett. Dann kann ich euch das ans Herz Ist auch so visuell und so. Das ist schon ja. also genau. Also ja, das ist gute Zeug. Ich wollte also, nicht, nicht,
1: es nicht, ich wollte es nicht
0: kaputt machen. Ja, schon okay. Äh,
1: ja und dann habe ich einen Schwung ähm, Dinge zum Hören.
0: Ich fange mal an. Warte, dann schicke ich noch was davor, weil ich auch noch eine Sache zum Hören. Ja. Dann können wir dann die Hörsache ja, zusammen ja, ja. Dann sage ich noch einmal kurz, mein Tipp für den Sommer oder für den ho hoffentlich noch existierenden Sommer, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, Sprühflasche gegen Hitze und Wespen steht hier. Ja. Äh, ich habe so eine ganz piefige Pflanzenspritzflasche von mhm. Ikea, glaube ich. Ähm, und die trage ich immer mit mir rum. Die habe ich auch jetzt in der letzten Woche, als es so heiß war, immer mit zu unseren äh, Arbeitsretreats äh, hier draußen mhm. genommen. Und sich zwischendurch einfach mal mit Wasser einzusprühen, also mit so einem feinen Sprühnebel, damit die Haut feucht ist und ein bisschen wenigstens Verdunstungskälte entsteht, kann ich sehr empfehlen. Und der positive Nebeneffekt ist, wenn die Wespen nerven, kann man die einfach mit so einem Sprühnebel ansprühen und dann fliegen die weg. Irgendjemand hat mal gesagt, die denken dann, es fängt an zu regnen und fliegen deswegen nach Hause. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ja. Aber Fakt ist, sie fliegen weg. Ah, ja. Und das Gute ist, man schlägt nicht nach ihnen. Also das ja. heißt, sie werden nicht aggressiv. Man tut ihnen nichts. Also man haut sie nicht kaputt. Aber man kann sich trotzdem irgendwie wehren. Und ich finde das schön, dass man was hat, womit man sich gegen Wespen wehren kann. Und reines Wasser reicht halt so. Und ja. passiert nichts.
1: In Berlin standen tatsächlich auch jetzt in manchen Läden auf den Tischen draußen. Ach wirklich? Ja, guck mal.
0: Ja, dann, also ja. Man sagt ja immer so, hier, Dings anzünden, Kaffeesatz anzünden. Oder wie heißt das? Kaffeepulver anzünden und so. Aber meiner, also in meiner Erfahrung noch nie was gebracht. Ich war gestern Nachmittag ähm, bei Freunden und die haben Wespenfallen gekauft.
1: Das sind so flaschenförmige so Dinger, die oben einen Korken haben ja. und unten in der Mitte ein Loch und um das Loch drum eine Krempe und ja. in diese Krempe macht man irgendwie Apfelsaft oder ja, so und dann liegen die von unten da rein und kommen nicht mehr raus. Und wenn man nicht zu viel Apfelsaft reinmacht dann ertrinken sie auch nicht da drin und dann kann man sie abends wieder rauslassen, wenn es einem egal ist. ja, so, ja. Weil da sind viele Kinder im Haus und diesen vielen Kindern war es sehr wichtig, dass, dass keine Tiere getötet werden.
0: Oh, das ist aber schön. Ja, ja finde ich gut. Ja. ja, das ist die Alternative, aber sowas habe ich halt nicht. Und ja. so eine Sprühflasche ist halt... Kann man halt auch nicht gut mitnehmen. Nee, und ist auch so multifunktional, finde ich. So eine Sprühflasche kann man immer gebrauchen. Auch um Kollegen mal anzuspritzen, <lacht> wenn die frech werden oder so. <lacht> Würde ich natürlich nie okay. tun. Nee, habe ich wirklich schon lange nicht mehr gemacht.
1: Dann das, ähm, den Hörkram. Der Hörkram. Ich schließe mal an das letzte Mal an und zwar habe ich ähm, in Berlin hatte er beim letzten Mal erzählt, ähm, dass ich angefangen habe, mich mehr mit strukturellem Rassismus auseinanderzusetzen, ähm, mit dem Buch von Alice Hasters. Und habe jetzt in Berlin auch noch das Buch Exit Racism von Tupoka Ogette gehört. Ich glaube, so heißt sie, ja. Ähm, und das ist ganz anders aber auch total gut wegzuhören. Auch von der Autorin gelesen, wenn man das Hörbuch nimmt und das Hörbuch gibt es gerade auf allen Streaming, Musikstreaming-Plattformen irgendwie. Also ich habe es tatsächlich sogar bei Apple Music gehört, wo ich glaube ich vorher noch nie Hörbücher gehört habe, mhm. aber selbst da gab es das. Und das ist, also sie macht Kurse und Workshops zu dem Thema mit Gruppen, aber auch in Unternehmen und so und hat im Prinzip das Buch so didaktisch wie so ein Kurs aufgebaut, mhm. was ein ganz anderer Ansatz ist. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Aber äh, ich fand das eine super Ergänzung. Es ähm, war tatsächlich auch nochmal durch die klarere Struktur und zwischendurch kriegt man mal so Denkaufträge sozusagen. Ähm, noch mal, ja, Wie gesagt, nochmal ganz anders. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. Fand ich sehr schön. Und ähm, die gute Frau hat auch einen Podcast, äh, wo sie sich immer mit Frauen unterhält. Also mit anderen schwarzen Frauen glaube ich, ist das Konzept. Ähm, und über Rassismus, aber ganz viele andere Themen. Also eher so ihren Blick auf ihren Alltag in Deutschland. So. Mhm. Ähm, und ich habe bis jetzt drei, vier Folgen gehört und es waren alles tolle Frauen, mit denen sie sich da unterhalten hat. Ein sehr inspirierender Podcast, kann ich nur empfehlen. Two-Podcast heißt der. Ja, macht
0: Sinn. Wie two Poker <lacht> nur Two-Podcast. Ja. Achso, ich dachte, Entschuldigung. Ich,
1: dachte ich, ich, äh, ja. Ich ja? kann auch noch weiter den nächsten Podcast, aber du kannst auch, ja.
0: Ah, ich bin überfordert. Was ist los? Keine Ahnung. Ja, wie, wie du willst. Ich kann auch. Mach doch mal. Okay. Also, ich habe auch eine Podcast-Empfehlung, äh, die wiederum ein Kollege mir empfohlen hat, ähm, den wiederum ein Kollege mir empfohlen hat, was mir vielleicht zu denken geben sollte. Er heißt nämlich Ohne Alkohol mit Nathalie. Mhm. Ähm, kennst du den? Nein. Achso. Ähm. Der hat mir das aber nicht empfohlen, weil er gesagt hat, Frieda, solltest du dir unbedingt mal anhören, sondern er hat mir nur erzählt, dass er den hört und den gut findet. Mhm. So, und habe ich gedacht, ich höre mir den auch mal an. Was vielleicht für manche Leute etwas irritierend sein könnte, weil ich sage mal, ich schon eher in die Kategorie, hat gerne mal ein Bierchen in der Hand gehöre, würde mhm. ich sagen. Also äh, gerade im Sommer, so mit Kollegen draußen, mhm. bin ich schon eher eine der Ersten, die ja. da an den Bierkühlschrank geht. Und ähm, natürlich stelle ich mir ab und zu die Frage, ob ich irgendwie zu viel Alkohol trinke oder ob ich irgendwie vielleicht sogar ein Alkoholproblem habe. Mhm. Komme immer wieder zu dem Schluss äh, oder kam immer wieder zu dem Schluss, ja, nee, weil ein Alkoholproblem bedeutet ja, ich bin süchtig und ich kann ohne Alkohol nicht leben. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass ich ohne Alkohol leben kann. So, naja, also dieser Podcast ähm, wird auf jeden Fall von einer, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, ich sage jetzt mal 32, äh, also mitteljung Frau ja. äh, gemacht, die selber ein Alkoholproblem hatte. Die trinkt jetzt, glaube ich, seit vier Jahren keinen Alkohol mehr. Und ähm, die aber niemals jemand als Alkoholikerin bezeichnet hätte. Also, wo es nicht ja. total offensichtlich ist, weil man sich Alkoholiker so nicht vorstellt. Ja. Sondern eher so super funktional, mhm. sehr fleißig im Job, äh, immer über Stunden. Aber sie sa und sie sagte halt auch, aber nach dem ersten Glas Wein, also und das war natürlich ein schleichender Prozess, mhm. ne? aber nach dem ersten Glas Wein konnte sie nicht aufhören. Mhm. So, das ging halt immer weiter und sie hat sich dabei auch sehr weltmännisch gefühlt. Ne? Sie sagt, sie saß da mit ihrem Glas Wein in der einen Hand, mit der Zigarette in, den andern, in der anderen und hat dann über politische Themen diskutiert und fand sich auch, fand das sehr, hm weiß nicht, weil sie benutzt da ein Wort, was mir natürlich jetzt nicht einfällt, aber sie hat sich gefallen in dieser Rolle mhm. und für sie gehörte das einfach dazu. Und dann ist ihr das aber irgendwie entglitten, was aber nicht bedeutet, dass sie ihren Alltag nicht mehr geschafft gekriegt hat oder dass sonst irgendwas äh, auffällig gewesen mhm. wäre, aber sie hat einfach sehr strukturell getrunken mhm. und hat dann aber irgendwann festgestellt … Also vor allen Dingen auch viele Geschichten mit Männern und morgens neben Leuten aufgewacht, wo man nicht wusste, wer das ist und wie das passieren konnte. Oder aufgewacht, nicht mehr gewusst, was am Abend vorher passiert ist und so. Also häufig, aber in Gesellschaft und so auch total gesellschaftlich akzeptiert getrunken. Mhm. Und irgendwann hat sie aber festgestellt, also weil es ihr einfach nicht gut ging, das geht so nicht weiter, hat mehrere Therapien gemacht und so, aber kam nicht auf die Idee, dass es am Alkohol liegen könnte. Ach, bis sie dann irgendwann drauf gekommen ist, wie gesagt, jetzt trinkt sie seit vier Jahren nicht mehr und ähm, sie, ihr Podcast ist auch so ein Interviewformat eigentlich. Also sie führt mit ganz vielen Leuten Gespräche, die eben auch so eine oder eine ähnliche Geschichte haben. Leute, die wir niemals als Alkoholiker, ähm, was heißt bezeichnen, aber identifizieren würden. Ne? Mhm. Weil man ja so ein Bild vermittelt bekommt, ja so ein Alkoholiker, der gibt sich morgens schon mal auf jeden Fall schon mal einen Schluck Wodka in den Kaffee, damit er überhaupt über den Tag kommt. Ne? Oder trinkt jeden Abend eine Flasche Wein oder so Ich sag mal, ja du vielleicht nicht, aber ich sag mal, die Gesellschaft schon. Ja. Ne? Man denkt halt, so Alkoholiker, das sind auf Leute, die auf jeden Fall hart körperlich abhängig sind. Und sie sagt, es gibt halt natürlich Menschen, die körperlich von Alkohol abhängig sind, aber es gibt so wahnsinnig viele Menschen, die psychisch von Alkohol abhängig sind. Und das ist halt der Großteil eigentlich. Und weil das halt gesellschaftlich so akzeptiert ist, ist es auch mega schwierig, sich das einzugestehen und es dann auch zu lassen. Mhm. Und ich sag mal so, dieser Podcast macht mich zumindest an vielen Stellen nachdenklich, gerade weil ihre Gäste, die sie so also die sie so hat, die erzählen halt Geschichten und die erkenne ich bei mir wieder. Mhm. In Teilen. Andere Sachen, wo ich sage so, nee, also das war bei mir noch nie so und das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das jemals so sein wird. Also zum Beispiel andauernd neben irgendwelchen Typen auf, das mir glaube ich noch nie <lacht> passiert. Ja. Also ich bin vielleicht mal mit jemandem nach Hause gegangen, den ich nicht so gut fand, wie ich ihn nüchtern gefunden hätte. Nee, umgekehrt. Den ich betrunken besser fand als nüchtern. Ja. Aber dass ich nicht gewusst hätte, wer das ist oder so, das wäre mir, also ist mir nie untergekommen oder so. Ja, ist vielleicht auch normal. also. Aber es ist auch so dieses nicht nach Hause gehen können, ne? Mhm. Wenn die, die Party ist vorbei, alle wollen nach Hause und man wird wütend, weil keiner mehr mittrinken will. So. Also, das kenne ich von mir auch nicht, aber das kenne ich von Freunden, mhm. so, ne? Die dann einfach nicht akzeptieren können, hier geht es jetzt nicht weiter. Mhm. Und sie selbst hat auch gesagt, dass, ähm Boah, ich werde es nicht ganz ganzen Podcast erzählen, ne? Entschuldigung, aber ich finde den eigentlich richtig gut. Eigentlich wollte ich euch den nur empfehlen. Ähm, wirklich sehr interessante Gäste, teilweise auch ähm, prominente Gäste. Also zum Beispiel, äh, kann ich kurz spoilern, Muriel Baumeister ist auf jeden Fall auch dabei, diese Schauspielerin. Sehr das hübsch, sehr blaue Augen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also bekannte deutsche Schauspielerin, <lacht> würde ich sagen. Also eigentlich bekannte deutsche ja, Schauspielerin. Ja, bestimmt. Ähm, und es gibt jetzt, glaube ich, so zehn Folgen oder so. Ja. Ähm... Sie hat zwischendurch ein Baby bekommen, deswegen ja. <lacht> gab es eine kurze Pause. Äh, aber kann ich euch sehr ans Herz legen. Also vor allen Dingen, wenn ihr euch manchmal fragt, ob euer Alkoholkonsum gesund ist. Ja. So wie ihr ihn.
1: Klingt sehr spannend. Ja, ähm, ja dann habe ich noch zwei, Ich haue die jetzt trotzdem beide noch raus. Ich habe ja, die beide gestehen, ich haue sie jetzt auch beide noch raus. Ähm, ähm, der eine Podcast, den ich noch empfehlen wollte, heißt Feminismus mit Vorsatz. Mhm. Und der heißt so, weil die ähm, Hostin, die Gastgeberin, die Hostin. Laura Vorsatz heißt. Geil. <lacht> und ganz ehrlich. Das musst du ihr empfehlen. ja empfehlen. Das muss ich empfehlen und das muss auch einfach eine Podcast-Reihe werden. Ja. Also da kann man ja nur wirklich alles mitmachen. Vorsatz ist schon wirklich ein spannender Nachname. Ja, also F äh, Feminismus mit Vorsatz. Ähm, und ich bin da drüber gestolpert, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang. Ähm, und äh, ich finde das einen total guten Anfänger-Podcast. Für Feminismus. <lacht> okay.
0: Also du meinst, wenn man sich mit dem Thema noch nicht ja, so viel
1: beschäftigt hat. Mhm. so weil ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie viel mitgekriegt die letzten Jahre, aber manchmal fehlen mir so für die Basics die Argumentationslinien. So und ich weiß dann nicht, wie kriege ich das jetzt gut ja, 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 rübergebracht genau. also und Also man hat es
0: selber so, es hat einem jemand erzählt, man hat es verstanden und nachvollzogen, ja, man, aber man kann es nicht hat, selber. Man hat das so
1: gefühlt verstanden, aber noch nicht so gut, dass man es so anderen dann. Leuten gut rüberbringen kann, genau. Und deswegen habe ich danach was Anfängertauglichem gesucht und ähm, ich habe auch da bisher so drei, vier Folgen gehört ähm, und finde die total gut und ähm,
0: finde die Gastgeberin auch total klasse und habe das Gefühl, das ist sehr niederschwellig. Ja, da muss ich kurz einmal zurückspringen. Die Gastgeberin in meinem Podcast finde ich übrigens persönlich relativ anstrengend <lacht> von der Art, also so wie sie spricht. Man gewöhnt sich dran über ja. die Zeit, aber die Inhalte überzeugen mich so, dass ich das naja, okay. aufnehme. Ja, also ja, manchmal, nur, falls ihr so euch so. fragt, was habt ihr mir, oder was hat die Frieda für einen komischen Podcast empfohlen? Die ist ja total unauthentisch. Die hat so ein bisschen ges geskripteten Ansatz. Ich glaube, das ist ihrem Perfektionismus geschuldet und deswegen ist es manchmal so ein bisschen. Ja, Wobei es ja auch gegute, also sehr gute pri private, geskriptete Podcasts gibt. Ja, also, ja, wie gesagt, okay. muss man sich dran gewöhnen. Ich sehe darüber hinweg, weil ich die Inhalte wichtig finde.
1: Und dann würde ich rausgehen mit einem Podcast, wo mir völlig unklar ist, wie ich den verpassen konnte. Achso, ich dachte, wie du den gefunden hast. Nee, weiß ich jetzt allerdings auch nicht mehr. Also es gibt dieses Podcast-Label 4000 Hertz, die halt auch so ein privates Podcast-Label sind, die in den letzten Jahren umgegangen gesagt haben, wir wollen es jetzt hier mal anders machen und wir wollen mal, wir haben einen professionellen Anspruch, wir wollen damit jetzt auch unseren Lebensunterhalt verdienen und wir wollen irgendwie Podcasting mal auf Beine stellen, mit dem man das kann. So, ähm, waren auch so mit eines der ersten dieser Labels in Deutschland, die das gemacht haben. Und die machen seit ziemlich genau Anfang der Corona-Zeit einen Podcast, der Pandemia heißt. Mhm. Ähm, der Host ist Nicolas Seemark, den ich von diversen anderen Podcasts kenne und sehr gerne mag. Ich finde er eine tolle Stimme und stellt einfach schlaue Fragen. Ähm, und dann hat er zwei Gäste da. Sie heißt auch Laura, aber ich kriege ihren Nachnamen gerade nicht zusammen. Also ich wurde mal vorgestellt als Global Health Journalistin. Mhm. Ähm, und er ist, äh, der Dritte im Bunde ist ähm, Wissenschaftsjournalist bei der Science ähm, und ist da seit Jahren für Infektionskrankheiten zuständig. Auf Deutsch oder auf Englisch? Deutsch. Deutsch. Mhm. Und das finde ich halt auch das Coole, weil das tatsächlich… Das ist so ein fundierter Podcast und die haben so einen Ansatz, die nehmen sich quasi in jedem in jeder Folge ein Land vor und irgendeine Geschichte, wie da wie dieses Land mal mit Infektionskrankheiten umgegangen ist und überlegen dann aber immer auch, was können wir daraus jetzt für die aktuelle Pandemie lernen. Ja, cool. Und die haben beide einfach unfassbar viel Ahnung, können super vermitteln, also auch nochmal Zusammenhänge erklären, die Laura ist vor allem hat halt immer noch mal so eine Geschichte parat und so und macht es dadurch total spannend und hat einfach auch schon mit echt vielen tollen Leuten geredet. Und der Kai heißt der andere. Du merkst einfach, dass der sehr geübt darin ist, sehr komplexe, auch medizinische Zusammenhänge zu erklären. Ja. Und dann irgendwie mit einem guten Moderator dabei. Also es ist ein total toller, hochwertiger Podcast. Ja, mega. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum der nicht total gehypt ist jetzt in diesem ganzen Corona-Zusammenhang. Kommt vielleicht noch. Ja, also, also zehn... Oder sogar schon mehr Folgen haben die schon. Die haben zum Beispiel eine Folge oder sogar zwei gemacht zu SARS, also zu dem alten SARS. Zu dem alten <lacht> SARS, Und haben da in dem Rahmen auch irgendwie Christian Drosten auch nochmal interviewt, wie das damals alles so war, weil der da ja im Prinzip seine große Stunde hatte und seitdem an diesen Viren forscht im Prinzip. Mhm. Und also, ja, ich, ich bin völlig begeistert von diesem Podcast und also, ja. Mir ist etwas unklar, wie ich den nicht schon, zumal ich halt auch, das ist eigentlich so meine Podcast Blase, also so Nikolaus Seemag, der ist eigentlich ja. super bekannt und ich folge ihm jetzt nicht auf Twitter, aber genug anderen Leuten, dass mir das eigentlich halt über den Weg laufen müssen Ja, manchmal ja. geht es ja einfach an einem vorbei. Genau und ich dachte, vielleicht geht es noch mehr Leuten so, deswegen wollte ich das jetzt hier auch noch, so jetzt ganz schön viele Podcasts empfohlen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ist doch gut. Ja. Weil wir brauchen ja immer so lange, um neue Folgen aufzunehmen. <lacht> da müssen wir euch in der Zwischenzeit ja mit anderen guten Podcasts versorgen. Nicht, Ich meine, es gibt natürlich auch noch wahnsinnig gute andere Handarbeitspodcasts, podcasts aber falls ihr mal was anderes hören wollt als Wolle. Ja. Ja, dann sind wir aber durch für heute. Das sind wir. <lacht> da gehen sie. Ich bin auch ein bisschen müde. <lacht> ein bisschen müde.
1: Ich war heute auch ein bisschen. Ich habe auch um, um zwei, glaube ich, heute Mittag in einem Meeting schon echt schlimm gähnen müssen.
0: Ich habe ein Nickerchen gemacht heute Mittag. Uh. Das war ein Traum. Ja. Irgendwann lerne ich das auch noch, Nickerchen machen. Das ist so schön. Nee, das stimmt. Ehrlich, ehrlich gesagt, also ich liebe ja Nickerchen machen. Ich ja. mache es bei jeder Gelegenheit. Aber heute war es wirklich, wirklich schlimm. Ich habe eine halbe Stunde Nickerchen gemacht und bin aufgestanden und habe gedacht, mich hat jemand im Schlaf verprügelt. Mir ging es so schlecht. Es war so, boah, wie soll ich denn noch klarkommen, gleich arbeiten? Ich muss mein Gehirn gleich noch benutzen. Wie soll ja. das denn gehen? Dann hat mein Freund mir ein Cappuccino gemacht, dann ging es wieder. Aber das war wirklich nicht gut heute. Aber sonst immer Nickerchen, immer gut. Gerne auch ohne Wecker. Oh, ein Traum. Ich hatte ja mal einen, ach, ich schweife so schön ab, ich bin gerade so schön im Labern. Eine Sache muss ich noch sagen, ich hatte mal einen Professor, ähm, der extrem jung aussah, der war Mitte 50 und der hätte aber auch locker Ende 30 sein können. Mhm. Und der hatte einen total abgefahrenen Schlafrhythmus, sich angewöhnt. Vier Stunden nachts, vier Stunden mittags. Hast du mal erzählt? Habe ich mal erzählt, ja. Total krass. Und jeden Tag ein Tomatensalat wegen der Lykopine. Okay, war ein bisschen Freak, sehe ich ein. <lacht> Matheprofessor. Nee, ah. Philosophieprofessor, aber für Logik. Also, äh, naht und der liebte die Mathematiker, weil die haben das immer verstanden mit der Logik. Ah, ja. <lacht> sonst taten sich da Leute wohl manchmal ein bisschen schwer. Alles ja. klar. So, mit äh, den Worten zu meinem Professor äh, schließen wir diesen Podcast, aber ich erzähle euch noch kurz, wo ihr uns findet. In der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Reverie unter www.wollkanal.de auf iTunes. Auf Twitter sind wir auch @wollkanal, auf Instagram ebenfalls. Dann findet ihr die Laura als Filane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Und mich findet ihr als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram. Ja. Und dann hören wir uns wieder nach Lauras Urlaub. Und dann kann sie wieder von ihrem Urlaub erzählen. <lacht> Vielleicht. Hoffentlich. Wir drücken ihr die Daumen. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.